0: Men det här avsnittet, mäns, som du nu såklart mm. har sett. Uh, vad, vad tyckte du om den där dåliga avslutningen? Det skulle vara snö och så här. Angel skulle klara sig bara för det. Liksom.
1: Alltså grejen var ju att i och med att jag såg, försökte liksom se avsnitten så mycket ur just vampyrvinkeln. Ja. Så alltså, det blev väldigt kul att ni var så missnöjda med avsnittet. Ja. Därför att ur vampyrvinkeln så gav ju det jättemycket ledtrådar ja. till. Mm -hmm. Ja men till Angel som Rollfigur så att säga Så mm. jag, jag var ju nästan orolig Inför liksom att ni skulle prata om En människa för att shit de kommer liksom att spoila hela, hela min grej här mm. Så det var lite, lite spännande Ä att ni vi låsa
0: på det som du ska prata om sen?
1: Var så mycket missnöjd. Nej jag, alltså i och med att ni var så missnöjda med det Så, så upplevde jag inte att, att Ni liksom egentligen plockade upp Nej. Någon, så mycket av det som, som jag det, tänkte på När jag såg det. Men,
0: det men det du är inne på nu, det, det ska vi ta sändning i programmet va? Absolut, ja, nice ja. Bra. <laughs> ja. så,
1: och, Jag tänkte bara säga att Då innebär det att jag tänkte ju liksom Inte så mycket på slutet utan då fick det liksom, Okej, okay, ja, då okay. blev det så sådär så. ja,
0: ja, okay. Men vad säger ni, ska vi köra igång eller?
1: Yes ja.
2: Välkommen till 16-avsnittet av Bafferparden. Tillbaka till lite struktur nu. Idag ska vi snacka om avsnitt 13 i säsong 3, spoilerfritt, The Seppo. Och avsnitt 14, Bad Girls. Och avsnitt 15, Consequences. Och 17, Doppelgangland. Uttalar jag det rätt för.
0: Ja, hur uttalas sig egentligen? Oklart. Nummer 16, va?
2: Ja. Mm. Och förutom oss två, Henke, så
0: har vi flugit in en vampyrexpert. Ja. Vem är det? Ja, vi hälsar Sofia. Välkommen till podden. Mm. Tackar, tackar. Så mycket välkommen och den tredje gästen vi har här nu då. Mm.
1: Den första som inte heter Burman i efternamn. Exakt,
0: det var ju lite special till att börja med. Så mycket välkommen och ja, hur känner vi dig då?
1: Uh, vi känner väl varandra genom nätverket ja. framförallt
0: av eh, filmbloggargänget som yeah. vi hänger med ibland och Sofia är ju en eh, extremt analytisk eh, betraktare av eh, teman och underliggande ämnen i filmer och böcker och inte så mycket tv-serier
1: Nej, det, tiden är ju begränsad helt enkelt. Så att, ska man hinna med lite film och böcker så finns det inte så mycket tid över till tv-serier har jag upptäckt. Nej.
2: Nej, för det är verkligen en djup analys. Vi borde lägga upp den här bilden som jag tog på dina anteckningar. Där du har skrivit i sex punkter, ja. nio A4-blad. En liten bok.
1: Ja. Ja, eller också kanske man att det ska skilta med hur OCD-varning det
0: är Ja, men du, du har ju en webbsida också, ska vi säga, en filmblogg som heter Rörliga bilder och tryckta ord. Yep. Som täcker in vad du är intresserad av för, på din blogg. Som länkas till då, om man ja, det inte kommer ihåg. Ja, show notes. Mm. Absolut. Så mycket välkommen. Och, men det är lite roligt det här nu. Du har ändå du har varit en lyssnare till podden länge. En Friends of the Buffy-podden. Från Och,
1: första början får jag väl nästan säga.
0: Ja, absolut. Och det är vi jätteglada för. För du är också en. Eh, du leder ju solklart i klubbhuset eh, mest <här> antal kommentarer på, våran, eh, på våra inlägg för varje avsnitt.
2: Eller hur? Du mm. leder nog eh, ligan att se flest avsnitt ut, <här> utan att vara i fattos ännu <här> också. <här> ja, hur menar du? Att ser, till det här avsnittet har du sett alla avsnitt. Alltså de här fyra avsnitten som vi ska prata om- har du sett dem tre, fyra?
1: Tre gånger han jag med. Ja. Ja. Så, tre. Va, varför gjorde du det förresten? Eh, det var väl primärt därför att- den första gången så var jag så upptagen med att föra anteckningar. Så då kände jag att äh, men jag måste ju se om dem åtminstone en gång till- eh, för att liksom mer ta in någon slags helhet- och sen efter jag hade lyssnat på något av era senaste avsnitt så pratade ni om så många eh, aspekter på de här avsnitten som jag insåg att, men gud, det här har inte jag alls tänkt på. Så då var jag liksom så himla nyfiken på att se om dem en gång till liksom utifrån, det, alltså, ni pratade till exempel om klippningen i dem och, och mm. liksom själva eh, den övergripande storyn i varje avsnitt. Ja, ja. Så då som sagt, då var jag sugen på liksom att se om dem för mm. det då.
2: Mm. Kul att vi inte bara påverkade det säga det en gång utan
0: ja.
1: Men också
2: Intressant
0: ordning också för övrigt de mycknat anteckningarna i första titeln mm. och insupa hand, övergripande handling i andra titeln
1: Ja fast det, det har väl kanske att göra med också i och med att ehm, jag såg ju egentligen alla avsnitten fram till just de här fyra ja. ur liksom ett, ett rätt så strikt vampyrperspektiv så då var man ju liksom redan inne i det tänket så då var det ju liksom lättare att börja fokusera på, på de detaljerna ja, än, än att ta helheten till att börja med
0: ja Ja, och det här ska vi då passande nämna dig då att du har ju haft ett litet intressant projekt på din blogg i höstas, vintras någon gång va? November kanske? Oktober och
1: november? Oktober och det svällde ju lite då så ja. från början skulle det ju vara ett Halloween-tema och det brukar jag ju ha under oktober månad ja. men sen var det ju så många så att jag tror jag drog in fram emot typ 20 november <laughs> innan ja. det var slut. Men det var ju ett vampyrtema helt
0: enkelt. Precis, du, du gick igenom en herrans massa vampyr och mm. Uh -huh. ur perspektivet om vilken typ av vampyr och hur de hanterade hela mytologin runt va vampyrerna va?
1: Alltså det var ju lite olika, lite beroende på ska säga, vilka kategorier jag tyckte att jag såg i de olika filmerna. För det var ju lite olika eh, vad de kanske lade mest fokus på. Så i vissa filmer så kunde det ju liksom vara Uh, ja, men att religionen spelade jättestor roll och i andra så handlar det ju mer kanske om det här blodet som dråg och vampyren som missbrukar och så. så det, det var ju lite olika beroende på vilken typ av film
2: mm. jag såg. Mm. Vilket tycker du är intressantast då? Vilket, vilket kategori...
1: Alltså det här blir ju lite, lite motsägelsefullt för egentligen så är jag ju inte så förtjust i som monster <laughs> liksom sådär. Men, men
2: Så den här ägon, kategorin att det är en drog, att de är lite mer mänskliga i den, den lite att föredra då? Från din äh,
1: alltså det som jag kan tycka är problemet just med missbrukar drogvinkeln är, och den har ju blivit väldigt poppis senaste ja, sen 70-talet kanske om man ska säga så. Um, och då blir det ju gärna sammankopplat med att vampyren som gestalt är liksom väldigt tragisk. Och går och har ångest och depression. och, liksom hela, och Alltså det blir lite småtråkigt mm, ja. riskerar det ju faktiskt att bli. Um, så kanske ett av de sätten där man liksom har hanterat uh, jag ska inte säga bäst men riktigt bra. Det är väl kanske i, i Coppolas Dracula från 92 med Gary Oldman som, som drakula. för då, då drar de ju liksom paralleller mellan eh, ja, men blod och blodsmitta och AIDS så liksom mm. den, mer den varianten och då, då kan jag tycka, då blir det ju liksom lite mer intressant för då blir det ju också mer losskopplat från, från eh, vampyrens känslolivet om man ska säga mm.
0: Så du, du gick igenom var det nästan 50 vampyrfilmer ungefär eller?
1: Nja, alltså, grejen var att jag, jag körde ju lite recycling därför att jag har ju gick tidigare en kurs mm -hmm. på Linnéuniversitetet mm. om, vam om vampyrfiktion. Och till den kursen så skulle man ju liksom skriva en del mm. rapporter och examinationsuppgifter och sådär. Så jag passade ju på att snatta dem helt enkelt ja, ja. och lägga ut dem ja. på bloggen också då. Ja, absolut. Men
0: jag tänkte total antal filmer som, låg, som fanns i ditt lilla vampyrtema var Uppåt en 50 filmer.
1: Nej, alltså det är det som är grejen. För jag hade kanske en 50 inlägg. Mm. Men av dem så var väl åtminstone 15. Eh, de, här de här texterna ja, då. Liksom av, kring, som
0: inte var en speciell film då? Eller?
1: Nej, alltså det, just den här kursen fokuserade ju väldigt mycket på eh, Interview with the Vampire and Rise. Eh, Charlene Harris- eh, vad heter den? Dead until dark tror jag den första boken heter, alltså den som sen blev TV-serien True Blood. Mm. Och förstås då Twilight. Mm. Mm. Alltså Twilight av Stephanie Usch. Harris var ju liksom jättestor och där finns det ju på så sätt det är ju liksom Twilight eh tax. Meyer eller något. Stephanie Meyer. Ja, så jag fel. Ja, så, Ja, Stephanie Meyer heter ja. hon, absolut. Ehm Alltså den bokserien framför allt. Filmerna är ju, går ju liksom inte riktigt lika mycket på djupet som, som böckerna och har möjlighet mm. att göra i och med att böckerna är extremt tjocka. Um, det finns ju liksom väldigt mycket att ta av just om man går en kurs liksom, och ska skriva mm. någon form av analysuppgift. Mm. Mm. Sen ska jag ju inte påstå att jag tycker att de är jätte, jättebra, för det tycker jag verkligen inte. Nej.
2: Twilight. Twilight. Mm. Men ska du släppa någon bok snart eller...?
1: Det hade jag nog inte tänkt faktiskt. Nej. Det är det som är fördel med bloggen. Att man skriver liksom för att det är roligt. Mm. Och då om det inte är roligt så behöver man inte göra det.
0: Nej. Och dina inlägg brukar oftast vara mycket fyndigt skrivna. Väldigt bra skrivna. Och roliga att läsa. Men långa och oftast ganska djuplodande. Så att... Det ser vi verkligen fram emot. Ska få en liten, du, ska, du ska reflektera lite över tv-serien har, har vi ju förstått när vi bjöd in dig som gäst att titta lite på det, den aspekten på Buffy så det blir jättespännande. Mm. Så att Vi ska återkomma till dig alldeles strax men jag tänkte Johan om vi först skulle ta och kolla in lite i inboxen för jag tror vi har en helt ny färsk kommenterare på våran hemsida, buffypodden.se
2: Ja, och det är väl också en liten friend of buffypodden finns banar också Ja. Jennifer, har, har vi fått att börja plöja Buffy ska jag bläddra fram kommentarerna? Förlåt.
0: Ja. Nej, Jennifer har, har tydligen börjat titta på serien och det är ju fantastiskt kul om vi kan ha en sån effekt att vi får fler fans till serien, då är ju Allting förlåtet? <laughs> ja, med, med podden.
2: Vilke, vilket avsnitt var det som hon kom till? Det var ett gammalt avsnitt. Aigon tror jag. Det he var. Heter heter vårt... Ja, just det, det heter det. Aigon mm. heter avsnittet. och hon pratade Det var till, du som döpte det, Johan. Ja, jag ritade till och med en liten logotyp till det avsnittet. Det ja. var väldigt ambitiöst. Ja. Det tänkte jag att jag skulle göra till varje. Det har jag gjort i ett. Ja. Ja. <laughs> men där pratade vi... Eller jag pratade jag tror vi bara pratar om Miss Calendar och att vi, jag nog vill att, det, att de skulle gå lite åt ett mörkare håll där. Och det är det som Jennifer kommenterat på där. Så ja. om, om man kommer ihåg det avsnittet så kanske man kan hoppa in där och i, kommentera lite.
0: Exakt, det var ju det här avsnittet där hon blev eller hon blev besatt av en demon och sen efterhand så blev, fick hon en stark reaktion som gjorde att hon drog sig ifrån Mr. Giles. De skulle ha en date där på lördag men hon kancelerar väl det i princip och han olycklig. Och Jennifer kommenterar väl att hon tyckte att det var intressant att uh, det var Miss Callender, en av de vuxna i den här världen som uh, så att säga, första gången man såg en rejäl konsekvens av den här demoniska aktiviteten som finns i Dale.
2: Ja, precis. Och det, uh, Jennifer är ju in for a ride nu. Alltså det,
0: ja. Ja. det blir bara bättre och bättre, mörkare och mörkare. Uh -huh. All the way. Ja. Underbart. Det är jättekul. Uh, hoppas hon... Uh, Kämpa på, kommer i kapp och kommer med fler intressanta kommentarer eller betraktelser och mm. Ja, det var lite kort inboxen för mm. den här veckan. Men vi ska väl börja lite med att höra här nu. Jag är jättenyfiken på, Sofia, vad du har för några tankar och åsikter om serien generellt sett. Då. Och som jag förstod så har ju du, för vi har ju sett dina kommentarer under våran... Och du ser här så hade du sett säsong ett tidigare men inte så mycket mer men nu har du eh, fixat boxen och tittat om serien. Stämmer det eller?
1: Ja det stämmer ganska bra. Eh, säsong ett hade jag ju sett tidigare och liksom jag till och med visste om att jag hade sett det. Det är inte alltid att det är fallet faktiskt. Eh, och sen så Såg jag den också då när jag gick den här, den här vampyrkursen. Så den kändes liksom ganska så färsk.
0: Ja, var, var den en del av kursmaterialet så att säga? Eller? Um, alltså
1: vi uppmuntrades, eller man uppmuntrades ju att ta del av så många vampyrskildringar som det bara gick. Okay, så. Okay. Um, och då kändes ju liksom Buffy som ett rätt så givet alternativ. Um, och sen så hade jag, när jag sen fortsatte att se så insåg jag att jag hade ju ganska, lite så här vaga minnen av säsong två. Och sen nu säsong tre fram till... Ja, avsnitt 16 här nu och så, um, så var det rätt så blankt. Så det var väldigt jättespännande.
0: Och, och du har inte sett längre än, än oss, och du och Johan har sett lika långt nu. då ja. mm. Det är bra. Vi ska inte spoila på någonting som är efter avsnitt 16. Om inte jag för sig mig som jag gör. Och Johan ger mig det arga ögat. Jag ska försöka undvika.
1: Ja, ja nej, men jag tänkte att det var säkrast så att jag undviker Johans arga.
0: Ja, ja. <laughs> <Eigen>. <laughs> ja men exakt. Ja, ja vad bra. Okej. Okay. Men vad tycker du om serien generellt sett hittills då?
1: Jo, men alltså, det är ju, framförallt så är det ju fascinerande att se hur, ja, men hur mycket den utvecklas på ändå så pass förhållandevis kort tid i, ja i berättandet och hur, hur de olika avsnitten hänger ihop och den här dynamiken liksom i den här gruppen. Mm. Uh, och också att... Um Åtminstone de här sista fyra avsnitten- när man liksom... Alltså man får ju en väldig payoff- när man ser dem flera gånger- för att ju mer, alltså ju mer man tittar på dem- desto fler trådar hittar man ju- som ja. man liksom kan länka bakåt. Ja. Så det är oerhört intrikat egentligen. Ja, alltså. det är verkligen.
0: helt otroligt är det När man ser om avsnitterna- mm. speciellt er, kort tid emellan. Mm. Att det, att det är som... Man hittar lika mycket till. Jag vet inte hur många gånger rad man kan göra det- men ja, vi har varit inne på det tidigare ju- mm. Mm varje gång vi ser om ett avsnitt så känns det som att det var ju mycket bättre. Kanske det det.
2: Borde fortsätta med, vi gjorde ju det ett tag om det vi tyckte var bäst såg vi om tillsammans
0: ja. innan på den. Det är mest att det blir lätt sent då. Ja, <laughs> ja. Annars så
1: kanske ni egentligen borde se om det som ni tyckte var sämst för att liksom se om det blir bättre. Ja. Ja. Annars är ju risken att man sänker det här som man egentligen tyckte var bra från första början. Eller
0: så ser man om det som man tycker är bäst för man är lättgeföljd <laughs> som angel. <laughs> ja. Okej, okay, men ja, vad har du för analys nu på, finns det några vampyrer i den här världen som heter Duga? Eller hur, hur behandlar de vampyrer?
1: Alltså det är ju det som är, lite, det, är det som är lite problemet, för liksom när man det dröjer ju inte så himla länge innan man inser att alltså trots att serien heter Buffy the Vampire Slayer, så är det ju inte jättemycket fokus på vampyren. Va? Nej. Utan alltså egentligen så skulle jag kunna tänka mig att hade man liksom hunnit tänka igenom och serien skulle gå utöver säsong ett så undrar jag om den inte skulle ha hetat Buffy the Demon Slayer egentligen. Ja. För det känns som att själva grejen med vampyrerna är inte att de är vampyrer utan att de är liksom delvis demoner. Ja. Och så har de ju liksom en massa andra demoner i, i den här världen bara, också. Då.
0: Ja men jag förstår eller du ser Nej,
2: jag bara, jag bara tänker...
0: Ja my game face. <laughs> ja, ja. Nej, men Jag tycker det är en intressant eh, kommentar. Alltså, Ofta är ju vampyrerna deras eh, soldater, deras mm. minions, medan det är alltid någon demonisk figur som är lite mer stark. Antingen jättemycket mer stark eller lite mer stark och som de då fightas mot i slutet. Eller till och med säsongs big bads. Jag, eh, mm. okay, The Master var ju en vampyr i första säsongen, ju. Mm. Och i andra säsongen var ju egentligen Angelus Spike Angelus. Eh, ja, de var ju alltså. båda va vampyrer, mm. men det finns ju bra många tillfällen och inte minst nu i säsong 3, då det är ja, demoner mer. Och mm. då, jag tror de kommenterar något om det också just. Eh, nyligen när vi såg, inte för det här veckan men tidigare när de fightas mot en demon ute i parken där. Och när Buffy har dödat honom så kommenterar de att han inte blev dusted. Mm. Och då börjar mm. de säga, ja ah, vi får kanske gräva ner honom liksom. Ja.
2: Nej men det känns som att de är lite som fotsoldaterna, vampyrerna. Och sen är det ja. demonerna som är det. Och Verkligen. ganska korkad också. Ja. Alltså
1: jag upplever ju att eh, framförallt från, ja men från Band Candy och framåt mm. så, så blir det ju väldigt tydligt att vampyrerna är ju som du säger liksom bara henchmen åt the big bad. Mm. Eh, och jag tolkade väl lite det som att det är ju ganska bekvämt därför att då behöver ju inte framförallt Buffy ha liksom dåligt samvete när hon ska ta hand om alla de här henchmännen som är ute liksom efter henne och försöker stoppa henne från att ta hand om, om The Big Bad. Mm. Utan då kan hon ju bara dasta dem oh. rakt av.
2: Ja. Man såg ju också att, att när, om Buffy aldrig hade kommit till Sunnydale, så här, då hade det blivit övertaget av vampyrer. Mm. Men då, då hade de inte behövt alla de här demonerna. Så då var det ju liksom vampyrer som... som... Mm. Tog över.
1: För jag tänker nu, som du säger här nu i säsong tre, då, då finns det ju liksom ingen över vampyr utan då har de ju verkligen bara blivit henchmen i princip. Mm.
0: Ja, det är ju The, may the Mayor som ah. är den lustiga Big Bad.
1: Som ju verkar röra sig åt något slags demonhåll får man ju känslan av. Typ.
0: Ja, det som vi har sett den här veckan var väl, det var väl nu vi såg honom, han, han blev invincible till och med va? Mm. Det kändes som att det var att
2: han inte var demon från början utan var lockad av de här
0: mörka krafterna. <laughs> ja, nu kommer jag inte att ihåg riktigt- hur hans historik egentligen är- och hur, hur mytosen runt honom är. Men jag, alltså var han inte... Kan han ha varit något delvis- eller någon svagare typ av demon? Och sen blev han... Han fick någon ascension. Han, han steg ju upp va, med den här proceduren. Vilket avsnitt är vi pratar om egentligen? Var det... Uh, ja.
1: Alltså mm. hans ascension, eller mot hans ascension, så att säga, är ju i ett av avsnitten som vi pratar om idag.
0: Ja, vilket in... avsnitt är det? Uh, är det bad girls, eller?
1: Det är bad girls och consequences. Ja,
0: men jag tror det är första delen av det dubbelavsnittet.
1: Ja. Uh, men... men uh, Ja, alltså jag har en känsla av att, att fram till nu- så har man egentligen inte fått veta så himla mycket om The Mayer Nej. Faktiskt. Nej. Eh, utan, och samtidigt så antyds det att du måste ju nästan ha någon slags krafter- för att kunna kunna handskas med det övernaturliga. Så då får, jag har liksom tänkt att han är någon slags warlock. Eller ja,
0: sånt där det sista när Mr. Trick kommer till stan- och hans eh, övervampyr blir dödad. Han med mm.
1: Kakotis, with ja. the cloven hands. Ja, just
0: det, cloven, ja. Då, då börjar han ju jobba för The Mayor. Och han, eh, han liksom ju sig under honom direkt. Det skulle inte göra mot en vanlig människa som Nej. bara hade ett lustigt eh, maner.
1: 50-tals chipper. Ja.
0: <laughs> I feel chipper, att han, ja. han hade överlevt att få ett svärd genom huvudet. Mm. Ja, men det var ju löjligt. Okej, okay, ja, så, så det, okay, det var inte så mycket van, vampyrfokus som du hade förväntat dig, kanske.
1: Nej, jag hade nog kanske trott att det skulle vara mer. Och, och jag skulle kunna tänka mig att det i sin tur leder ju till att, eftersom själva vampyrismen egentligen inte står i fokus, så um, alla de här liksom typiska vampyrgrejerna är ju egentligen ganska flytande, upplever jag. Just så ja men ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och för att nu några
0: exempel
1: um,
0: Är det att Angel är stark ibland och lite mindre stark ibland? Eller?
1: Just den här med styrkan är ju en sak. Men till exempel det här med, med att de är sårbara för kors. Ja. Jag. Det, det verkar kunna vara väldigt olika ibland så väser de bara lite och liksom drar sig undan ibland så kan de liksom slå undan det där korset hur lätt som helst och ibland så blir, verkar de liksom nästan bli helt paralyserade
2: ja. och det är likadant med dagsljus också det är lite olika effekter lite det
1: olika och, och ja. det är ju, jag, jag upplever att det är vissa vampyrer som man liksom har sett som har någon sån här lite glamourkrafter men det är ju inte alla som har det. Glömmer... Menar
0: att uh, kunna få folk lite...
1: Uh... Lite hypnotiserade. Ah, yes, alltså. ja. ah. För till exempel... Um, jag har en känsla av att, att vissa vampyregenskaper- som de liksom testade lite sådär i första säsongen- för att liksom se om det funkade eller inte. De har de liksom släppt sen. För jag tänker... Um, Nästan den första människan som vi såg- som blev vampyr, han Jesse. Ja. Som liksom var Sanders
0: kompis. Som vi är med i TVC24 sen för övrigt. Okay. Ja, ja. Det var det han var i första just säsongen. Just det, jag
1: tyckte, jag känner igen ja, ja. um, Han får ju någon slags... Där, lite glamour-krafter får man ju en känsla av- när han då är som vampyr tillbaka på The Bronze. Och Cordelia verkar ju liksom bli alldeles hypnotiserad- och liksom ska dansa ja. med honom då- trots att hon ju tidigare bara har blåst av honom- ja. för att han är en tönt. Ja, just det. Um, men det Because of a vampire. <laughs> ja, men lite så. Sexy. Ja. Ja. Uh, men det är ju liksom ingenting som de plockar upp- på något jättetydligt sätt- Mm. I, I som ett generellt, vampyr, en generell vampyregenskap mm. efter det. Utan då blir ju liksom det för vissa specifika typer då i sådana fall.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag har ju den starka åsikten, att eh, jag tror att jos och hans Gäng, showen som vi sammanfattar hela gänget som gör tv-serien. De, de använder liksom eh, de här olika egenskaperna olika tropes som finns från vampyrmytos som ett smörgåsbord och plocka på det som behövs när de, när de vill berätta olika historier.
2: Ja, ja men det säger Joss själv också. Så det... Han säger det själv också. Ja. ja, men
0: då är det ännu mer troligt att det är det.
2: Att det, är liksom, ja. det är ju inte det som är det centrala. Nej Det är bara dragplåstret.
0: Det, eller man ska det är liksom eh, liknelser och Sagor som ska, förklara, som ska berätta om något som är det, det underliggande är det som är den egentliga historien, och det är det som kan appliceras på vår värld lika gärna som han vill berätta om.
1: Jo, men för det är också en sån här grej: att um, de säger att det enda som kan förgöra en vampyr förutom att hugga huvudet av dem, det är ju liksom Wooden Stakes Through the Heart. Um, och i, jag tror att det är The Harvest avsnittet i säsong ett så säger ju han Look, metal can't hurt me- när, hon, när Buffy står med det här eh, stativet- och liksom ja. typ, det ser ut som att hon ska spetsa honom på det. Ja. Eh, samtidigt så dör ju Angel av svärdet- i säsongsavslutningen i säsong två.
0: Ja, men han fast han döstras ju inte. Han flyger in i helvete
1: Jo, fast det är ju frågan- alltså, om jag, som jag uppfattade- den eh, poängen med att sticka ner Angel med ett svärd var ju att den som öppnade porten måste dö. Ja. För att porten skulle stängas.
0: Ja, jag håller med. Men jag tror att det var special. Va? För det där svärdet kunde bara brukas av någon som var liksom
1: god.
0: Det hade en helt egen koppling det där med uh, helveteshålet, öppningen, svärdet och den som öppnade skulle liksom offras. Så det, jag tror att det var en liten är det inte kaka på kaka här att två olika eh, skeenden igång eller vad tror du?
1: Alltså jag tänker ju att det är ju egentligen ett, ett exempel på som du säger, som just,
0: seg, ja. ja.
1: men just det här att ja, men man använder liksom det som funkar för tillfället för att ja. få fram liksom den här historien. Själva poängen var ju liksom inte att fundera på om Angel kunde stickas ner om en träpål eller ett svärd, utan Nej. poängen var ju liksom att Buffy skulle vara tvungen att döda, liksom, ja. situation situationstecken, döda Angel.
3: Ja,
2: Sen
1: är det liksom skit samma egentligen, ja. på vilket sätt mm. nästan. Ja, exakt. Ja, ja,
2: det. det har vi tagit upp många gånger. Ja. Själva, själva action- Sättpisen pisen i slutet är ju det som
0: spelar minst roll egentligen. Ja, precis, och det är oftast äh, inte så äh, minnesvärt för mig en del utan att det vägen dit fram som är det minnesvärda när de mm. ställs inför utmaningar av äh, moralisk eller känslomässig karaktär.
1: Mm. Sen kan man ju säga att alltså, vampyrerna de här vanliga vampyrerna så att säga, som oftast inte har något namn liksom så, eh, de känns ju inte så himla smarta, alltså. de rusar ju liksom ofta bara på och ska ja. anfalla med en gång för en sån här grej som jag började fundera på efter ett tag är ju att ja, men okay, om, om den största, största risken med liksom att bli förgjord som vampyr är att få en träpål genom hjärtat börja bär keblarvästar kanske ja. de skulle man ju klara sig <laughs> rätt länge i alla fall ja jo,
0: det fanns ju på 90-talet utan tvekan ja.
1: Ja, eller, ja men ringbrynjer då ja, ja. <laughs> om de nu ska vara lite mer gamla gammal ja,
0: ja okej
1: okay. som sagt var just den här, de här eh, ja men egentligen hordvampyren eller vampyrerna de, ja. de är ju inte så himla smarta däremot så brukar de ju ofta bli jävligt bra på kampsport Ja. noterat. Det blir alltid liksom lite så här kickbox-fighting nästan när de ska slåss mot vampyrerna.
0: Ja,
2: ja som lite. sagt det, det är ju det där smörgåsbordet som han plockar. Och, han, han använder ju bara de här eh, sakerna som han älskar Joss för att eh, försätta personerna i coola situationer mm. eller situationer där han, där han kan berätta sin story eh, på ett bra sätt. Liksom. Mm. Sen är de väldigt osammanhängande krafterna är olika, vid olika tillfällen och sådär. Ja. Det är ju bara estetiken som han tycker är ball, tror jag.
0: Mm. Men, ja, och men det är liksom också lite... Jag tycker att det är som en, en liten tjusning med, en sån här, med den här serien är att det blir lite som en blinkning öga till oss också. Att, att eh, vi har en överenskommelse, outtalad, att, att ni köper viss, vi i publiken köper vissa av de här skevheterna och o, att det är otight mellan... Hur, hur, hur starka eller hur viga eller flexibla de här eh, mm. Vampyren är från avsnitt till avsnitt mot att vi vi köper liksom att då får vi de här eh, underlag för de här historierna istället mm. liksom. det, det, det är som en total deal liksom. ni får köpa att det lite svagt här för att då får vi lite styrka här liksom, mm. i, i själva berätt, berättelsen men det är också så att de, att de ibland slänger in, alltså det är så lustigt här när jag och Johan har sett det här och, och du har sett det för första gången då Johan och du har liksom haft vissa synpunkter på varför har de inte gjort det här eller varför har de inte sagt det här och sen ganska ofta så kommenteras det i ja. showen lite senare. Det är helt sjukt i
2: i det första avsnittet, det på. Ja, ja det ja. kommer väl till det. Det, det är kom...
0: verkligen... Du, du får ta med den då. Ja. För att till exempel den här frågan som du nu tog nu, varför är de så bra på Marshal March mm. Arst, de det har de ju kommenterat lite i första avsnittet, säsong 3, Ann, När eh, skobisarna är kvar i diego och eh, Buffy inte är där. I början där så är de ju ute och patrullerar och har ju världens problem med att eh, fighta ner ens en vampyr. Du vet, då när oss försöker kasta en... Eh, mm. Eh, en, en stake liksom med, med misslyckas och så och, och då eh, Brillo har blivit eh, omkullkastad då, och sen möttrar någonting om att värst var vig du var då och då är någon som kommenterar jo men det var ju han som var med i skolans gymnastiklag säger
1: du då <laughs> jo, fast grejen är att han är ju inte vigare än alla andra vampyrer nej. som vi har sett
0: så. nej precis men vad jag, vad jag tänkte med det var att då har liksom på något sätt så finns det i bakhuvudet hos showen att ja men det här kanske är orimligt men då nämner vi det här lite för att då, liksom, då ger vi en liten miniförklaring även om den inte är helt så är det liksom en, en del av den här blinkningen kolla här. Nu har vi faktiskt Fast... besvarat den här frågan just nu i alla fall. Liksom. Ja, blink, just, blink.
1: just den här individuella vampyren... För egentligen så är den ju inte täckande alls. Nej, för då skulle ju liksom alla vampyrer vara gamla gymnast.
2: Absolut. Och det, man, man, man kan nytt det... picka sönder den här. Ja. Alltså, det är inga problem att nitpicka picka sönder den här, Och det tror ja. jag alla Joss också är väldigt medvetna om. Ja,
0: och det är därför jag ser det mer som en blinkning än att det är ett, ett, ett ja. försvar. Så. Mm. Utan det är mer som att har sett att... Kolla här, vi sku eller om jag ska jämföra det med vilken nu jag tänker på lite snabbt. Jo men om man tittar på den här um, Ryan Johnsons film Looper, mm. vet jag var en ganska uh, tydlig kommentar om det, som man själv eller som uh, vad heter det, som uh, ja, jag läste någon intervju eller om det var analys på nätet, att den handlar ju om tidsresor och då sitter ju Bruce Willis spelar väl där, va? mot uh, Joseph Gordon-Levit Levitt, Levitt. Och då sitter de på ett fik och så säger jag Bruce Willis att nu, nu skulle vi kunna sätta oss och snacka igenom jättelänge hur de här tidsresorna har påverkat vårt liv. Mm. Men det, det är för tråkigt. Ja. Och det är ju egentligen A breakage of the fourth wall ja. det, det är ju Ryan Johnson som säger till publiken Vi skulle kunna gå igenom allt det här Hur jag tänkte ut det Men det, vi skiter i det Det är liksom samma typ av det är det, vi, just vi, vi skapar ett vibrar. kontrakt här nu. nu Nu får ni köpa att det är tidsresor Det här är samma individ fast nu vet, du har sett ja. loop eller? jag har sett Spoiler här, men, men han träffar sig själv helt enkelt. Liksom, och olika åldrar. Inte jättespoiler, va? Båda är väl med på... Ja, mm. nej, att båda är med är nog ingen spoiler, men att det är samma individ kanske är en viss spoiler. Men det är en gammal film, ah. det, det får man ta. Det men det, det, det är en sån lustig blinkning just att... Eh, som jag vet att det kommenteras väldigt mycket runt den filmen och det var inte en... Uh, neat uh, solution till det här med hur, hur ska man förklara alla de här turerna liksom. Mm. Men vad tycker du om Angel, Spike och Drusilla då som uh, men som karaktärer? Om vi kommer in lite på um, lite Buffy världen mm. också. Vad tycker du? Har du? Ja. Eller ja. Sjukt.
1: Ja. Um, alltså det är ju det är ju liksom väldigt lätt att se. Um, de två olika vampyrtyperna så att säga i, i de här tre um, jag vet faktiskt inte hur, hur generell den uppdelningen är men i en av de här kursböckerna som vi hade på den här kursen um, så pratar de om dels liksom en klassisk monstervampyr och det är ju typ som Dracula alltså någon som dödar för att man tycker att det är roligt och inte liksom har känner någon ånger eller någonting sånt där The, inget the Master det. typ the master.
0: och Angel Eh,
1: och Angelus och Spike och Drusilla egentligen också ja. eh, men däremot Angel då är ju eh, mer av den här typen som, som man skulle kunna då kalla för humanvampyr som alltså blir eh, har nästan alltså en humanvampyr blir nästan en, en bättre människa än de vanliga människorna, antingen därför att som i, i eh, fallet med Angel då att han har ju nästan ett, ett större samvete för sina gärningar mm. än en genomsnittlig människa. Mm. Eh, annars så är ju liksom, kanske den, den mest klassiska av de här humanvampyrerna är ju en Rice eh, Lewis som ju på något sätt han upplever ju mänskligheten och eh, skönheten i världen och sådär på ett helt annat plan liksom, än de vanliga människorna Bland annat för att han liksom har, att han ju le, alltså han är jordödlig. Han kommer ju leva hur länge som helst.
0: Only lovers left alive, uh, alive också. De är väl sådana Ja, exakt. Du har sett den nu eller? Nu har jag sett den ja. ja vad tyckte du?
1: Alltså, grejen är att jag tycker de här human är ganska trista. För de blir ju, de blir ju ofta... Ja, men det är mycket brooding och de är lite deprimerade och går omkring och ojar sig hela tiden och tycker att allting är jobbigt och hemskt. Men har
2: du sett What We do in the chair also? Ja. <laughs> det är inte riktigt så kanske.
1: Alltså där tar de ju mer av en, en humoristisk vinkel på det så, så att då, då funkar det ju bättre. Ja,
0: då, då blir det lite så här kullkastat, din, ja. din kritik mot den typen va? Om det, om det spelas för humor menar jag. Då blir det någon annan femma.
1: Jo men alltså grejen är att humor och depression är ju svårt att få ihop så att säga.
0: Nej men det här med brooding och att den biten om det sen gör sig humorsammanhang så blir det en helt annan att se det som allvar. Ja, jo men
1: då driver man ju liksom ja. här. Och jag menar till viss del så är ju, är ju serien också medveten om det. Alltså jag menar när Angel liksom får kommentera att han hade honat sina brooding skills där ja. under några hundra år. Liksom. Ja
0: just det. Ja, precis. In, innan han fick, eller efter att han fick sin själ och tills han nu mm. då hade vaknat till liv och börjat jobba för någon, någon kås liksom. Ja,
1: men exakt.
2: Ja, jag gillar att de blinkar lite åt sig själva att, att Joss liksom säger, säger åt oss bara, vi vet att det, det blir lite väl mycket romantik nu kanske. Eller ja. det blir lite väl mycket brooding. Men, mm, mm. Så, men det märks verkligen att ä, det blir ju lite tråkigt
0: när det är för mycket brooding. Och att det behövs, ä, behövs lite skoj också. För att, mm. ja, men Angel har fått mycket stryk i det här rummet. Det är ju, jag är ju lite mer neutral till honom, men Johan har varit lite mer äh, kritisk till honom. Mm, måste, vad, vad tycker du om Angel? Äh, jag det måste känna. Där är jag nog
1: känna därigenom mer på Johans sida. Jag tycker att ja. han, han känns lite. <här> Ja, men ganska tråkig och ibland så... Det kanske är fel att liksom skylla på Angel för det är ju because av Manus. Men liksom han, han är ju lite douche ibland alltså. Som sagt, liksom var ta, tai, tai chi bara över kroppen. Alltså det känns som att han, han och serien försöker få honom att verka så mycket coolare och häftigare och... Eh, mer romantisk än vad i alla fall jag kan uppfatta ja, honom som.
0: Intressant alltså att, att, du, säger, att du uttrycker det på det sättet för det är lustigt att ett av avsnitten vi ska prata om om en liten stund är ju handlar ju om coolhet och där finns ju helt andra värden i coolheten som showen också mm. visar som inte har att göra med hur Angel är så att det är uppenbarligen att de har flera definitioner på vad som är cool jag tänker mm, på, jo, men det har de på vad oss är kontra sänder mm. men vi återkommer till ju den mm, Äh, Nej, men du, så, så ja. för
1: mig så jag är ju definitivt team Spike. Mm. Men jag är ju ofta svag liksom för de här hum, mer humoristiska karaktärerna. så att jag Och Spike är ju väldigt rolig. Ja. Det går ju inte att komma ifrån. Och jo. brittisk. Jo, men, jag,
2: tror att, ja, jag tror att man behöver båda sidorna. för, ja. att, för att, Jag tyckte ju Sander var... Han kunde dra åt helvete liksom När ja. han bara var rolig Och inte hade något djup Men nu Abs ab Absolut, nej När han börjar få lite mer djup ja. Då tycker
0: jag om honom igen Ja, då känner vi empati Ja, ja. ja jag har också fallit Du, du, du predikterar ju detta För, några, för något avsnitt sen
2: Ja, jag är
0: inte helt med på vad jag har sagt men Jo, men du sa att eh, Ibland så I vissa svängningar Av vilka man hejar på Så Uh, leker vi lite följa John ibland uh. Av en oplanerad anledning Och att du predikterar att vi kanske skulle få Se lite mer empati mot Sander Kommer du ihåg det? Det, låter och det var Från, avsnittet så. innan vi såg Deceppo Okej okay. mm. ja, Men du uh, för att börja Wrap it up den liksom lite mer generella diskussionen. Finns det några Andra favoritkaraktärer? Varsån står du på de olika frågorna Runt uh, alla skobisarna och så vidare
1: ja men då då måste jag ju säga att att eh, av de som ändå framstår för mig som eh, intressanta eller sköna eller alltså det, det är oss egentligen ja. mest för att jag gillar Seth Green ja. oftast i de roller som han har
0: vi, vi vet att han är en ganska känd regissör också
1: <skratt> Inte mer än att han... Ja, exakt. You got me there. Ja, nej,
0: det var nog, visst någon annan. <skratt> någon Bruce, va? Ja, mm, hi Bruce. Jag mm. eh, ja.
1: Får jag ta ytterligare en grej som jag liksom tycker som också skulle kunna vara istället för blodet, så att säga, just mm. den här liksom missbrukarbiten? Samtidigt som vi liksom har kärlek så pratas det också ganska mycket om, om rädsla. Ja, och
0: ansvar. Har du med det också på din lista där?
1: Det kommer lite ja, senare.
0: Okej. Okay, okay. ja.
1: All good things comes, comes ja, to the
0: rädsla eh, när var det du tänker på det i första hand? Det var ju väldigt mycket i slutet på säsong ett. Sista avsnittet på säsong ett är ju jättebra på grund av det. Buffys rädsla för att dö helt enkelt. Mm. Är det detta du tänker
1: på? Nej, äh, Alltså jag tänker mer, eh, som du säger, det är, ju, det är ju väldigt mycket fokus på dig i, i säsong ett. Och då tänker jag kanske framför allt... Um, i de lite tidigare avsnitten. Uh, därför att redan i The Harvest tror jag så säger ju The Master eller möjligtvis Nightmares kan det också vara Fear is like an elixir, it's almost like blood. Så även där så ja. kommer liksom liknelsen till till blodet så att säga.
0: Mm. Och, och blodet i sin tur är någon väldigt symboliskt viktig sak för vampyrerna eftersom det är, det är alltså livlidna på något sätt.
1: Ja, alltså, blod generellt sett är ju oftast betydelsefullt oavsett om man är vampyr eller inte men man får väl liksom ändå tänka sig att det blir lite extra just i Buffy i ja. och med att du ändå har, har vampyrvinkeln så att säga. Ja. Eh, men också att, att som sagt var det här med rädsla det återkommer ju även i, i de här fyra avsnitten just att vampyrer, det verkar nästan som att vampyrer kan leva bättre nästan på rädsla än en äh, blod
0: menar du det är sina offersrädsla ja. i, i samband med att de, de
1: ja, men liksom de dödsskräcken nästan på något ja. sätt då äh, jag tänker till exempel på äh, i bad girls Uh. när Balthasar han adresserar ju sina henchmen mm. men det känns som att, att han ju man skulle kunna tolka uttalandet som lite lite mer övergripande I see fear, I see remorse uh. att det är ju liksom två två ganska viktiga nyckelord och uh, i Doppelgangland så kommenterar ju Willow uh, Evil Willow uh. när hon är på brons att uh, någonting, du behöver inte vara rädd bara för att göra mig glad Nej. Så till den här tjejen ja, som ja. biter.
0: Och herregud. Vi måste komma ja. till och prata om det. Ja verkligen. Ja. Okej, okay, men... Eh, har du
2: något mer som du vill få ur innan vi går vidare till nästa...
1: Jag tror vi får avsluta där faktiskt. <laughs> ja.
0: Nej, men det, vi får addera massor med åsikter och tankar från din lilla bok här du har framför dig. Eh, <laughs> när vi pratar om avsnitten också. Men vad säger ni? Ska vi gå vidare till första avsnittet för kvällen? Ja, det gör vi.
1: Äntligen.
4: It must be really hard when all your friends have, like, superpowers. Slayer, werewolf, witches, vampires, and you're like this little nothing. You must feel like Jimmy Olsen. I was just talking to... Hey, mind your own business. Ooh, I struck a nerve. The boy that had no cool. I happen to be an integral part of that group. I happen to have a lot to offer. Oh, please. I do. Integral part of the group? Xander, you're the, the useless part of the group. You're the Zeppo.
2: Avsnitt 13 heter the seppo. In det här avsnittet så gick jag in på Urban Dictionary och slåg upp the seppo faktiskt. Ja. Eh, och det fanns tre definitioner. En jag läser högt ur Urban Dictionary här. Första definitionen var an intentional peep at another man's testicles while urinating
0: in the bathroom. Aha. Så det har jag aldrig hört.
2: Det, nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Just det nu inte.
0: Och andra att man är att på en annan mans penis. Ja, man liksom
3: Ge den oh. en liten blick, en liten oh, glans,
2: en okay. evil eye, en an eye ja. um, Andra är, a girl who likes to sleep with old codgers alltså gamla gubbar. Oh. Uh, och uh, tredje då. Det är så som jag så alltså. Ja, eller jag. <laughs> One person in a group or gang that is either used, ignored and or stepped on quite frequently. Och det är nog den definitionen hoppas jag. Ja. Så när jag, det står även vidare att uh, came to into common use with Buffy the Vampire Slayer uh, season 3 episode, är Seppo. Mm. Och uh, så står det en massa andra grejer också. Oh, men uh, det är också Seppo är ju en av Marksbröderna som jag också fick kolla upp som är en sån här ja. humor
0: humorgrupp.
1: Den femte av dem. Ja, ja och just... är ju
0: superkända, gjort massor med stumfilmer och Talfilmer, eller? Både och varandra. Rund slutet 20-tal, tidigt 30-tal ungefär.
2: Ja, talfilmer har jag sett på Youtube i alla fall. Mm.
0: Så, ja, kanske bara talfilmer, förresten. Ja, inte stömt, tror jag. Nej, nej men, men, lite Men att... precis i den eran i alla fall, går jag över.
2: Ja, jag läste på Wikipedia om Seppo- och han slutade ju med teater. Och de, det var väl två, tre stycken bröder- som fortsatte och blev riktigt kända sen. Men Seppo blev ju typ så här- miljonären så här känns ju inte en sån ja. som stepped on- eller just riktigt.
1: Ja, fast ja. det är väl just liksom i humor- humorperspektivet för att tydligen i alltså i filmerna, han var ju med i de typ fem första filmen eller någonting sånt där och då var ju han alltid liksom the straight guy ja. så han är ju liksom den tråkige liksom ja, så, okay. jämfört med de här tre du ja, har ju Groucho, och
0: Harpo och Chico. Chico och mm. sen ja, Seppo då ja, ja. men Cordelia som vanligt definierar ju Ja. vem han var vad han var och vad han inte var ja, och, det, och det var jätteroligt för alltså, som vanligt att hon som vanligt definierar avsnittets problematik ja och det, det var varje gång i säsong tre som hon säger någon gång i början av avsnittet exakt vad det avsnittet handlar om ja.
2: på reddit så läste jag exakt där och som en kritik då att varför, hur Cordelia som är så ytlig hur kan hon veta så mycket som Marx bröderna och då var det någon som eh, svarade på det. <laughs> What, Cordelia can't have layers? <laughs> och han <laughs> exakt, fattade inte det nej, så himla
0: bra. <laughs> ja, och det är som bättre att han inte fattade exakt än. Exakt vad, vad hon sa, sa någon ja. gång. Alltså, det sägs så flera gånger att hon har jättebra betyg och så. Att, ja. att hon, hon spelar ju sitt charade hon ska vara bland de coola tjejerna. Liksom. Ja. Ser jag ju det som. Och eh, jag har ju alltid sett Cordelia som eh, den här karaktären som säger det som... Alltså verkligen, finns det en stor elefant i rummet- då säger Kodelia det. Mm. Det, som allt, alla som, det som alla tänker på- men som de av olika anledningar inte säger- för att det är pinsamt eller för att det är awkward- eller för att det är farligt att säga det på något sätt- då säger hon ju bara det utan att tänka sig för. Men mm. hon säger hon, hon används ju som en budbärare från Jos till oss- som jag definierar henne till viss del också.
1: Mm. Alltså jag funderar lite på- jag tycker att eh, hon och oss- kan liksom spela lite samma roll, alltså just den här sanningssägaren.
3: Ja. Men
1: skillnaden då emellan är ju att Cordelia, framförallt när hon liksom anstränger sig för att vara liksom taskig, mm. så är hon ju mer den här typen som säger: I'm just saying it like it is, och så tar det liksom som någon slags intäkt för att kunna räcka ur sig precis, vad som kopp, helst. Ja, ja, men exakt. Medan oss kan ju liksom säga sanningar, men göra det liksom på ett så snyggt sätt så att ja. man faktiskt inte liksom tar illa upp. Som när han liksom försöker vara lite tydlig mot Willow där precis efter Lover's Walk. Ja. Mm. Och liksom säga att nej men det här är vad jag behöver och nu har jag försökt det säga det jag dig. Det, så. Ja men exakt. Alltså, den är... ja.
2: Men nu får ni sluta hijacka Åt, mitt intro här. Åter till intro
0: oh, Vänta, skål du. i år. Skål jag. Nu.
2: Skål. skål. Yes. Mm. Ja, oj, Den var stark ja. Skriven av Dan Weber Och regisserad av James Whitmore Jr I Sunnydale Är det mer regel än undantag Att ha en övernaturlig förmåga Och Sander blir ju Lite less på det här Han har ju knappt en Hyfsad mänsklig förmåga Så han ger sig ut i jakt På att skaffa sig en eh, grej, alltså försöka hitta sin grej. Eh, och sen i det här sökandet efter sin identitet eller man ska säga. Så eh, kommer han över hans färgbrost eller veteranbil, och eh, tycker att det här, det här är min grej att ha en eh, bil. och Men den här bilen attraherar då lite så här som vill att han ska vara. Eh, Wheelman ah. wheel, han, han ska vara deras wheels Som är ja, Transporter mm. <laughs> Av något slag eh, Och den attraterar Någon galen bildtokig också ja. <laughs> Som han rubbar i Cordelias Ansikte Men eh, Sander lyckas till slut Med eh, sina mänskliga Skills då Som han upptäckte att han har att få en zombie, en utav zombisarna att eh, desarmera den här bomben som de har kört runt och samlat material till. Eller som ja. har kört runt och samlat material till. Och eh, ja, räddar dagen. Mm -hmm. Och eh, just, jorden håller på att gå under också. Buffy fixar det också. Så det är en liten parentes
0: ja. där. Det är så himla lustigt. att Det är ganska vanligt att sådana här serier har parallella flera handlingar som pågår parallellt ju. Och nu, nu så får vi följa sänder under hela avsnittet. Och samtidigt så håller alla de andra på och kämpa mot det största eh, monstret och det största hotet i serien hittills. Ja, som alltid. It's over 9000! <laughs> ja, men, den här gången är det verkligen superallvarligt. För att, med tanke på hur slitna de är och alla är skadade och Angel är till och med typ på sjukhus och liknande eller han ligger hemma och kom, uh, vilar sig i, i sängen. Um, och du vet, Buffy är skadad och Giles är riven ansiktet och alla är blåslagna mm. och, det, och vi får inte se det, det är så underbart liksom det, det, man får följa eh, mm. Sander hela avsnittet och de få gångerna som han träffar någon av de andra skobuserna så är de mitt inne i världens stora kriget mot det här ondska, mm. och så får vi följa Sander igen och vi, vi får aldrig se vad som mm. händer man får se eller deras kärlekskrisande är... ja, man får se
2: allting i Sanders perspektiv. Ja. Och det blir ju lite som någon slags parodi på liksom Buffy. Allt man är på ja. i Buffy egentligen gör de lite parodi på. Mm. Och, in, och de spelar ju ändå skådespelarna spelar ju alla scenerna straight. Liksom. Ändå ja. lyckas de göra det så himla roligt. Bara för att man får se det ur Sanders perspektiv. Och här tänkte jag bara flika in en fråga till, till dig Sofia. Vad du ja. tycker om Sandra? Om, om, det, om du tycker att det här har varit välbehövligt avsnitt för
1: Sanders karaktär. Ja men det tycker jag absolut um, Just att han Ja men han är värd att kunna hitta sin, sin cool kan jag nog ändå tycka mot slutet, slutet av det här avsnittet då har han liksom gjort sig förtjänt av att faktiskt få en viss, ja men kunna ha en lite resning i ryggen för jag, jag kan ju hålla med er om all Sander som ni har haft hittills mm. för han har ju inte framstått som någon särskilt trevlig typ.
2: resning det här avsnittet då?
1: Ja, men lite så skulle man väl kunna säga.
2: Ja.
1: <laughs> I'm up.
0: <laughs> det är nästan avsnitt.
1: Just? Nej. Nej, det är det här.
0: The Bad Girls.
1: Nej, det är det här.
0: Är det? Yep. Ja. ja, jag blandar ihop. Jag det står ju där. Jag kör ju ja. över... Ja, ja, ja.
1: Sisterhood of Jay.
0: Ja, just det. <laughs> uh, precis. Nej, men uh, vad kul att höra. Eller kul. Vad intressant att höra. För jag tror nämligen att... Uh, om man pratar med andra Buffy-fans så är det ganska många som, som tycker att Sander är jättebra. Uh,
2: ja, jag även har sagt, här jag, i början. Ja, ja, jag har sagt det förut. Men jag har fått känslan av att folk som är lite yngre eller som ser det för, och eller ser det för första gången tycker att Sander är rätt okej. Okay. Mm. Men om man sett det liksom andra varvet eller är lite äldre, då upptäcker man... Stör sig på hans... Ja. Uh, Lite egoistiska st style kanske. Mm. Ja. Så, när man har själv lite
0: mer utvecklad empati än en, en tonåring. Ja. ja, nej men eh, jag tycker det här avsnittet är jätteroligt och det är verkligen med rätta ett, ett avsnitt som sticker ut ganska mycket under säsong tre. Men vi bara konstaterar att säsong tre är ju jättebra måste jag säga. Alltså, det, man tittar på antalet avsnitt som verkligen har Eh, som lyser i, i minnet nu är ju väldigt många och vi har, vi har ju fler kvar också. Mm. Men det är ju väldigt lustigt här med den här, eh, Cordelia sätter ju som vanligt upp det som vi var inne på alldeles nyss då, eh, där hon eh, dels kallar honom för Deceppo men också att hon gör den här jämförelsen med att han är, det, vad heter han, Jimmy Olsen han är inte stålmannen liksom. Det är, det är ju det här som ja. de har den eh, jämförelsen.
1: Fast jag
2: funderar på... Ja. Nej, jag, jag, jag tänkte bara... Jag hade skrivit upp det som en sån här bipunkt att, ja. att uh, det här måste ju betyda att för Cordelia vet ju om vem Jimmy Olsen är. Ja. Nej, han, han frågar typ så uh, Jimmy uh, känner du dig som Jimmy Olsen? Så bara, Lustigt, jag pratar precis med det jag är uh, Wait a minute. så så att hon, Cordelia måste ju ha pratat med Giles om Jimmy Eller Giles måste ju ha frågat om Jimmy Olsen och sånt där.
1: Aha, jag tolkar det mer som att de... alltså När jag började känna att hmm, frågan är de kanske ändå hör ihop. För att de, liksom, de har helt enkelt samma referenspunkter. Aha. Så tänkte jag.
0: Och jag tänkte att aha, i den här världen så går uh, den här tv-serien Lewis och Clark. Eller Superman, vilken som... Eller serietidningen som finns. Ja, ja. Typ. Men alltså... är, är han med där? Ja, gud ja. Också. ja jag har han är ju med i
1: Ungern. Jo, men det, jag,
0: jag, jag har, Alice, det enda jag har sett honom är i Lewis och Clark. De ja, jag, var, jag var väl åtta år när det gick. Nej, ja, men det var väl ett tag sedan, Men jag har inte läst tv eller tidningen överhuvudtaget, så jag har inte dem. dem jo,
1: men jag tror han är en liksom, standardkaraktär ja, i, i alla I serie. alla
0: eh, Superman-versioner. Ja, men en. Ja. Ja. Alla det, ska vi säga, säga. Ja, men, men, ja, ja, nej, men, men en, för... en viktig, för...
1: ja. viktig deltagare Får man ja. väl ändå säga tror jag.
0: Nej, men hon, hon sätter upp själva den här frågan Han känner sig okool och det, det är lustigt Och sen så tycker jag nästan bästa dialogen i hela avsnittet Är ju mellan när sender intervjuar Och frågar ut oss om Vad är det som gör dig cool och så För du är ju cool, säger han och, och oss då, am I What is the essence of cool? Not sure I mean you yourself are considered
4: more or less cool Why is that? Am I? Is it about the talking? You know the way you tend to express yourself in short, non-committal phrases? It could be. No, you're in a band. That's like a business class ticket to cool with complimentary mojo after takeoff. I gotta learn an instrument. Is it hard to play guitar? Not the way I play it. Okay, but on the other hand, eighth grade, I'm taking the flugelhorn and getting zero trim. So the whole instrument thing could be a mislead. But you need a thing one thing nobody else has what do i have
0: En exciting new obsession which i feel makes me very special det, det, han bevisar i ett enda svar på två ord oss varför han är cool just att han bryr sig inte han vet knappt att han är cool Tänker, ni vet den här dialogen oh, oh, vi har redan klippt in den nu får oh. som vanligt
2: <laughs> like den. magic ja de har hört den
0: Ja, men tänkte ni på den scenen? Eller, eller det är ju... det, jo, det, 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 det
2: känns som fingret på en, s, s, ganska ganska standardgrej att man inte ska
0: veta om sin coolhet för att vara cool. Eller? Ja, eller är det att man spelar ett band?
2: Ja, det är också en global sanning.
0: Ja, jag vet inte. Mm.
1: Jag tyckte nog nästan ett av de bästa, men det var väl kanske inte så mycket dialogen som, som kommentaren när han kommer i den där enorma bilen. Ja. Uh, och Buffy med en gång frågar Is this a penis metaphor? Ja. <laughs> what is this?
5: What do you mean what is it? It's my thing. Your thing? My thing? Is this a penis metaphor?
4: It's my thing that makes me cool. You know, that makes me unique. I'm car guy. Guy with a car.
2: Ja, vad tyckte du då Johan? Um, jag tyckte det här var bland... Uh, Ja, det är nog det bästa den här säsongen i alla fall Alltså alla ja, Vi skrev ju upp så här, vi, vi sa för förra avsnitt att vi skulle ta en punkt liksom, Som är vår mainpunkt Och min ja. mainpunkt är, är liksom, Själva insikten Som, som Sander får I det här avsnittet ja. Tyckte jag var, var ganska bra att, att, att han att alltid ser gräset alltid grönare på andra sidan och, och sådär. Men vilken insikt får han då menar du? Att gräset alltid är grönare på andra sidan, helt
0: enkelt. Men han helt. förstår att han att det är okej okay att vara som han är, eller vadå? Är det det som är insikt är?
2: Ja, det är väl, om man ska koka ner det så är det väl det, kanske. Ja.
0: ja jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker slutet är ju underbart. För det första så är han ju väldigt, uh, helt plötsligt väldigt tuff i den scenen när han gör en standoff mot uh, den här... Uh, Jack O2. Jack, hette han Okej. Okay. Um, en bomb tickar ner, det klassiska. Någon måste... Uh, sänder hindra den andra från att fly och den andra måste då desarmera bomben. Och... Uh, den andra säger att om jag inte gör det så kommer vi båda dö- och sen är jag bara helt cool med det. Ja, okej okay
2: då. Jag uh, tycker och, också och, så här att han får lite mer layers där. Och att, ja. att, med det att han säger, När han frågar bara, inte du är rädd för död? Och då säger han att, I like the quiet. I like the quiet. Ja, det är Vilket är, är raka
0: motsatsen mot vem ja, är. Liksom. Och, mm. Men också man ser, han spelar den scenen väldigt bra. Och ja. på något sätt så, utan att han själv förstår det- så blir han ju precis som oss säger- han blir ju cool för när jag möter Cordelia som har retat honom så himla mycket och efter, att han henne, eller sagt, efter att hon upptäckte att han var otrogen med Willow så eh, har ju Cordelia minst sagt varit elakt mot Sander, det har varit hennes huvudsakliga arbetsuppgift ju sen dess Back on track. och eh, hon är ju elak i början av det här avsnittet och som vi har hört det här citatet redan men i slutet där när han
4: Ooh, Look, it's Mr. Excitement On another life or death donut mission or are we just cruising for bimbos again? giving them lessons in lack of cool What? What? What?
0: möter henne. och är, Han är ju verkligen cool. Det är bra skådespeleri. Jag köper det ja, 100%. Verkligen. Han, jag, jag, jag tror att skulle gå fram och fråga honom efter att han har passerat Cordilla ute på gräsmattan, då hade man, han inte fortfarande inte kunnat definiera vad som är att Nej. vara cool. Men jag tyckte också han bara är det då. Att, det man, att man
2: fick se allting ur hans vinkel och han fick spela lite bredare karaktär nu ja. eftersom han fick visa lite fler sidor. Ja. Jag tyckte han blev snyggare också. Eller var det typ makeup department som hade gjort ett jobb? Eller var det Hans liksom karisma som gjorde att honom, att, honom snyggare, att han inte bara var den här joken som spelade alla den
0: tiden. tiden. Ja, var han snyggare nu Sofia? Eller var han allra snyggast när han var i The Swim Team? <laughs> Sina Speedos?
1: Ja, det enda som jag funderar på när det gäller Sandro liksom utseendet. är väl snarare att jag nästan börjar stara mig lite på att man aldrig får se honom på gymmet. För han är jävligt vältränad skulle jag vilja ja. påstå. Ja, ja. Så han borde ju spendera en del ja. tid.
0: Känner du, du hänga på honom lite mer? Känner du empati för karaktären i detta avsnitt, The på.
1: Ja, jo, men det, det kan jag nog tycka. Sen skulle jag nog säga att, att för mig så blev väl kanske den, den viktigaste scenen snarare eh, när han träffar scooby som då sitter liksom och pratar om sin, sin fight med The Hellmouth.
3: Ja.
5: I'll never forget that thing's
1: face. It's real face, I mean.
4: Yes.
5: I don't know how you managed... It was the bravest thing I've ever seen.
6: Stupidest. But the world continues to turn.
5: No one will ever know how close it came to stopping. Never know what we did. Guys? Xander, boy, you're lucky you weren't at school last night. It was crazed.
4: Well, uh, give me the quiet life. I'm grab a snack. Want?
1: Och han uppenbarligen inte har behovet att själv skryta med det han har gjort.
0: Mm. Igen, ja. han är cool där helt Ja,
1: Jo, men att han, han, han har liksom fått en egen, en egen resning som sagt. <laughs> ehm, ja. Och Eftersom scenen med Cordelia när han liksom inte besvarar hennes, hennes ja. taskigheter så att säga, kommer efter, så kunde jag känna att det blir nästan mer en pandang liksom till till den här första, första scenen- när det blir så tydligt- att han har ju liksom vunnit någonting. Ja. Sen om det är manlighet- eller vad man nu skulle Jo, men det är väl det, det för, men... också.
0: Men, och jag var ju förvirrad där ett tag. Ursäkta mig till publiken. Det är ju i detta avsnitt- som Faith, efter att ha gjort en, en dusting- är sugen på lite hobbyhästridande hemma- och tar med sig Sanderham. Och han, han blir ju man där då. Han förlorar oskulden helt enkelt med henne- är det därför han blir cool? Det är det därför han blir, får den här styrkan i sig? Det är det därför han inte behöver eh, svansa runt Buffy Nej. och Willow och, och framhäva sig själv? Jag tror att, att
2: eh, Jos gjorde helt tvärtom här. Att han, eh, efter att ha gjort sex till mystisk sak, så var det bara en helt plötsligt en throwaway-grej. Det, det är inte så himla stor grej Nej. egentligen. Jag, och jag tänkte också på en sak just den scenen när vi var inne på det. Jag var på eh, Rio och såg den här eh, Svensk Svenskjävel med Bianca Kronlöv i huvudrollen. Mm -hmm. Vet ni vilken film det är? Nej, är det nu? Det är Ronnie
1: Ronny var... film Ja, exakt. Den. Det går det
2: var... nu? Nej, det var något år sedan. Ja. Kanske, något sånt där. Svenskjävel. Ja. Och Bianca är ju svinduktig skådigt faktiskt. Men, men där fick... Hon är ju väldigt stor feminist också. Och hon fick... Hon gav lite input på... Att hon, hon gav input till Ronnie då. Ronny Sandahl som... Jag regisserade, om en sex-scen där. För att hon skulle ju vara så här independent, stark tjej. Men när det kom till sex så skulle hon ändå vara den som låg under så sådär. Och det, så var det ju Verkligen i den här scenen. Det var ju inte hon som låg under. Nej, fact, det, här, nej. Så det känns ju som att joss... Yes. För, för det har jag tänkt på många gånger efter, efter jag såg. Efter Bianca var, pratade om. Det, det var det, den,
0: den som var mest aktiv här med när du pratade om, om man säger så, i själva det fysiska. Ja, utav ja
2: det. alltså, det är ju jättevanligt. Så att det är jättestarka kvinnor, men just när det kommer till sexscenen så, så, så flippas det liksom. Det blir gamla,
0: gamla ja. strukturer som ja. gäller.
1: För samtidigt så kan jag nästan tycka att det. det det blev lite problematiskt- om man då ser det liksom ur Sanders perspektiv. För när Buffy förlorar oskulden- då är det liksom fin musik och softat ljus- och liksom mm. jätteromantiskt. så. Mm. Och här är det liksom bara- wham, bam, thank you,
2: man. This was great,
1: I got a shower. Han, han liksom... blir utkastad
2: utan ja. att hinna ta på sig ja, Men Jag tycker det är rätt coolt att man får se- att det kan vara både och. Liksom. Ja. Jo,
1: fast grejen är ju att, att- det känns ändå som att det kan- att det blir liksom en orättvis uppdelning mellan manligt och kvinnligt, att för Buffy så är det liksom en sån himla stor grej, mm. att hon blir av med skulden. och för Sandra är det liksom bara, fan var coolt, jag har haft sex. Ja. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Mm. Därför att Johan, du, du sa att du trodde att Joss hade underspelat det här och gjort det som en eh, axelryckning, och lite som så, ja, ah, nu har det hänt, för, vad coolt. Liksom. Mm. Det kanske är så, man ska läsa den här scenen, men samtidigt så har vi ju de efterföljande avsnittena så är det ju absolut inte ja. en, en oväsentlig sak. Utan mm. Willow är ju helt galen det över sant. detta. Så att på något sätt har de åtminstone adresserat det faktum att de här två barndomsvännerna som också har haft a thing for each other. Alltså Willow och Sander, Där de skapar det ju en, en otrolig obalans av den här att... Sander ha, hade haft sex med Faith ja, fast... så, så konsekvenser finns i konsekvens
1: Ja jo, men visst blir det konsekvenser Men det blir ju det vi får se i sådana fall I senare avsnitt eh, Just relationsmässigt om man säger så Det är ju konsekvenser för Willow Och jag menar även om hon och Sander Inte hade liksom hållit på att fnula lite med varandra i början Så tror jag hon hade ju blivit precis Lika ledsen
3: mm.
1: om, ja. om det här hade skett förut Just för att hon har liksom gått och tronat efter honom i ja. så här typ tio år
2: Ja, jag tror också att relationerna mellan alla där har blivit så himla komplexa och det, det spelar nog också in lite grann att hade det varit för i första säsongen då känns det som att Sander hade berättat det liksom på en sekund för Willow för att, både för att ja. han är stolt för och för att de är bästa kompisar liksom, mm. så att de, och de berättar allt för varandra. Men han hade också berättat för att skryta, Ja men exakt
0: ja, för att vara men, alltså, men,
2: ja. Ja, men, men nu Så är deras relationer så komplexa Så han berättade inte Så det är både det, det att hon får reda på det På ett osmidigt sätt ja. Och att, ja, att, de har ju, att hon säkert Precis. Fortfarande har lite kär i, någon, i, någon, i
0: någon, Det du säger nu får mig att tänka att I någon mening gör han samma sak som Buffy gjorde När hon inte berättade om Angel mm. Så det är lite spegling där också Sen, sen det, det du var inne på Sofia där Om skillnaden mellan hur de behandlar Buffys sexdebuter och Sanders Ja, alltså jag har lite svårt att särskilja det bland för jag menar det är också det att buffis det var den första vi fick se i serien och det här var den andra. Absolut. så det, det finns ju andra sätt att kunna analysera att showen vill visa på att de ha, eh, blir olika. Konsekvenserna av de här två handlingarna blir väldigt olika. Sen om det då är, det är hon är tjej kille. Jag vet inte, alltså, man får väl tro mer om Joss än att tro att, att, att Joss i det här fallet bara har så att säga, gått till platityderna, att det ska vara större big deal för än och killarna ska bara kunna tycka att det är ytterligare en, ett hack i kolven. Liksom.
2: Ja, men det var väl ett hack i kolven för Faith också, var det inte det? Mm. Ja,
0: det är väl hon som är egentligen det, 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 den som är in, initiativtagare min sagt. Han var ju liksom väldigt... Eh, Ja, oh, det är första gången. Jag vet inte. Och hon, Han han ju inte ens säga att han inte visste vad han skulle göra. För hon hade ju redan...
1: Nej, I'll steer you through yeah, the curves. Ja, hon
0: har redan liksom tagit charge där. Så att, ja, men Jag tycker att det är, det är i alla fall bra att serien behandlade överhuvudtaget. För det finns ju många amerikanska serier som inte ens skulle liksom våga beröra ämnet. Ja. Utan det skulle vara otroligt under, liksom, underförstått i så fall, Max det skulle inte liksom tas upp så här tydligt på något sätt kan jag tycka
2: ja det var ju lite komplexa känslor <laughs> Sandra fick där jag hade sex, yes och sen så vet han inte riktigt vad det var <laughs> ja. som man hade tänkt sig liksom. nej.
0: ja nej man spelar kanske lite mer den komiska vinkeln då, mm. på alla fall jämfört med Buffys där, för där var det verkligen där stora huvudverken efteråt liksom mm. i hennes fall. Då. Så det var ju helt olika.
1: Nej, men alltså givetvis så, så går det ju liksom att, vad ska jag säga, kanske inte övertolka, men liksom extremtolka väldigt mycket olika grejer som kanske inte alls alltså det, det är inte den rimligaste tanken liksom kring kring just den scenen. Och det måste Nej. jag ju ändå säga att, att just med med den sexen mellan Fate och Sander är ju att den flyter ju in väldigt bra i avsnittet, alltså den ja. känns ju inte det minsta forcerad så. utan den, den faller sig ju liksom väldigt lämpligt ja, när så, den kommer
0: sen finns det annan aspekt och det är ju någonting som vi har också kommenterat tror jag, jag och Johan flera gånger det är att saker som händer i ett avsnitt kan ha en konsekvens och himla långt efteråt så att egentligen kan man inte ha de här diskussionerna om varför behandlades eh, Buffys första sex eh, annorlunda än Sanders första sex förrän vi har sett alla sju säsongerna? För mm. vi vet ju inte riktigt vad showen har i sitt sköte längre fram i för att återkoppla till de här händelserna. Mm. Som det här exemplet nu då. Det kanske mm. inte sker just den här gången men i många andra frågor.
2: Men det kan vara intressant att diskutera och sen ja, och när se. man får svar på det längre fram. Absolut, <laughs> ja, absolut
0: ja nej men jag, jag tror nog att det, som alla avsnitt så finns det säkerligen eh, ganska intressanta eh, moraliska djuplodande diskussioner man kan ha. Men jag, för mig var det här ganska mycket ett eh, hum, humoristiskt avsnitt på sig ändå säga. Eh, alltså, extremt många roliga. Eh, dialogen var väldigt bra och det var väldigt många roliga kul. Eh, det är en enda stor blinkning i ögat tycker jag, hela det här avsnittet. Väldigt mycket lek med perspektiv och sådär. Ja, exakt. Det, det var en bra, bra beskrivning vad jag menar, lite. Men det var vad jag med jag tänkte på det här. Det finns, I dialogen finns att de väldigt ofta säger något så här, typiskt så här: It's not the end of the world. Och sen nästa scen får vi se att de verkligen fightas mot det här Hellmouse och det är mm. the end of the world och de förlorar. Och de leker hela tiden med den här. Just den kommentaren tror jag återkommer flera gånger Man måste ja. klippa in något av dem här
2: Jag tänkte också på musiken det var väldigt lik den, den här love-spelen Som går fel uh -huh. Då är det ju så här fioler Som spelas Och det känns nästan som Sanders
1: hans ledmotiv lite grann, de här fjoderna som spelas. Ja, men känns liksom inte hela tempot väldigt mycket som den här Bewitched, Bothered and Bewildered. Ja, det är det ja. du menar. Alltså det här lite, det det. blir bara mer och mer hysteriskt ja. liksom. Ja. Det eskalerar fullkomligt.
0: Ja. Jag vet inte, jag älskar ja. de här Ja, <laughs> det var ju det avsnittet du tänkte på, eller hur? är ja. landsspelen som är med. Hjälp. Precis. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Men sen, alltså jag tänkte också lite på att, att generellt sett så känns det ju som att nu i tredje säsongen så börjar ju handlingarna mer och mer ofta liksom röras ifrån liksom den här high school -miljön. men att det här avsnittet kändes ju ändå ganska fastrotat liksom i, i den här klassiska high school liksom, ja, men vad är man beredd för att göra för att passa in och liksom behovet och viljan av att passa in och liksom ja. vara populär och inte vara utanför och så vidare och så vidare. Så
0: var det lite återgång till Ja
1: men lite så upplevde ja. jag nästan
0: ja, ja Ja, eh, mm. en, en liten annan spaning hade jag med att få ta det. Eller hade ja. du något här på tungan? Jag, jag kan ta, jag har en massa småpunkter. Kör, kör. Ska jag ska ta en liten småpunkter. Jag ja. tyckte att jag såg en liten Star Wars blinkning. Aha. Såg ni det? Nej, jag tror inte det. Nej, men, eh, det är ju så här kvinnliga krigare som de... Allra första scenerna är ju att hela gänget är inne i någon grotta och slåss mot några väldigt mm. starka kvinnliga krigare. Mm. Var de flesta flyr undan så de blir inte dödade där. Det är ju då sänder ligger... Liksom nedslagen under någon låda. Och han har
1: väl gömt sig till och med. kunnat
0: delta i alla fall. Och det är det de spelar på i det hela avsnittet sen. Att han är så himla o... Alltså, det finns... Han har ingen roll i gruppen och så. I slutet av avsnittet så jagar ju Sander en, den, en av de här zombiesnubbarna som han har fått på halsen när han åker omkring med sin bil och de vill hijack, åka med honom. Och då springer de in i korridoren i skolan och han efter den här zombikillen och sen helt så kommer de tillbakspringande för då har de stött på de här kvinnliga krigarna igen som återkommer då i slutet av avsnittet och som liksom knyter ihop hela säcken. Och det är precis som den här scenen med Hans Solo i Star Wars när han jagar någon, en eller två stormtroopers och sen Sen så bara en sekund senare så kommer han ju springande i full galopp tillbaka. Så då är det helt gäng med jag strop, har ja, som, 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 har, som jagar honom istället.
2: Jag, jag tänkte typ på så här Stefan och Christer Farsen när de springer genom dörrar vet, fram och ja. mm. <laughs> ja. Ja, men det, Ni vet vilken mm, ja, absolut. Den är
0: ganska, för Det är en av de mest ikoniska scenerna från Star Wars faktiskt. Mm. Så, det tycker jag är mitt huvud. Mm. Vid sidan av Luke står och tittar på äh, två solar och att äh, Obi-Wan Kenobi faktiskt långsamt med Lasse Sved mot Darth Vader. Did you eat all the jelly? Did you
5: want a jelly?
6: I always have a jelly. I'm always the one that says
2: let's have a jelly in the mix.
0: Ja, du hade några
2: små
6: S ska, shots med dig.
0: Ska, ja, ska jag köra igenom mina
2: Precis uh, 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 uh. Jag tyckte det var roligt att Giles inte fick någon donut. Ja, Han gillade verkligen
0: de där jelly donuts som du har fixat oss nu. Det vi... Ja, så idag på fickat innan poddningen så hade vi donats.
2: Ja, men, Såklart. Vi, men vi fick inte smaka på jelly donuts. Nej, men det kommer
0: ju efteråt när ja. vi har presterat.
1: Det blir belöningen.
0: Ja, jag måste ju säga. Ni valde fel. Ni, ni var inte nöjda med vaniljkrämen. Ni ville ha haft en med sylt i. Eller... Ja, vi
1: tog ju ingen jellylist. Det var ju det som var problemet. Ja,
0: nej, ni valde fel. Ja, det för du sa att de var jealous.
2: Men och så, jag vet inte, det här kanske hörde till jag. Men att man fick se att Sanders faktiskt hade lite godhet för Nice. och bara, bara att han är så kass på marknadsföraren. Och, när man får se det ur Buffys synvinkel eller när man får se det A-story-perspektivet så får man inte se det men man får se det från Sanders perspektiv. Så men godhet, vilken var det då? Eh, ja, men, jag, jag tyckte att han... Han betedde sig på ett bra sätt generellt eller vad? Ja precis, jag tyckte att han har varit Väldigt ofarmig och känslokall ja, ja. Och nu får man se lite varför Utan att de har liksom Förklarat det med att han Blev slagen av sina föräldrar och sånt där Utan ja. man fick se det i handling som utspelar sig nu Var ja. rätt skickligt gjort tycker jag och så, precis. Bra spaning Precis, Giles måste fråga ett Cordelia om Jimmy Olsen, där vi pratat om. Ja, eller så hade de bara en gemensam referens där. Ja.
0: ja jag, jag är på team med Sofia i den frågan.
2: Ja, men du, jag hade inte med, det var Reddit-grejen. eller Så jag hade, ja. Ja. hade minustecken också. Jaha. Det var det enda minuset jag kunde hitta. Och det var ju det här, att de kunde gjort... Vet du, jag, jag kan gissa vad det är. Ja. Det var för kort. <snittet> <laughs> ja det kändes väldigt kort ja. faktiskt Men de kunde jag tycker att De har blivit mycket bättre på det här med planteringar ja. De här zombiesarna som dök upp det är första
0: gången vi ser dem. De hade kunnat planteras mycket tidigare. Så att man Fast jag skulle... undrade just, han som var den här Jock som kom upp först, första ja. gången vi såg någon komma upp från graven. Ja, han... Jag tyckte jag kände igen jo, honom. Jag tänkte också på det. Han såg ut som den här... Eh... Den här brorsan som vi... Ja, exakt.
1: Assembly Required. Ja, jag funderade också på det. Men det
2: var inte det. Nej, det var inte. Nej, okej. Okay. Sorry. Men det var väldigt likt. Och det, och den grejen har jag sett också, och det håller jag med om. En recension som tog upp så här att att det var zombies här att det var den här jock som var väldigt li lik sam assembly required avsnittet och eh, alla situationer liksom har vi sett förut mm. på något sätt eh, när och, att återuppstå människor mm. men och det var bra för att för senare var det här liksom skåpmat. Han visste vad han höll på med medan den här tjejen bara skrek och sprang ja, ifrån.
0: Men det kanske inte var så... Det kanske var viktigt att det bara var några nya figurer som var ett hot som han var tvungen att ta hand om själv. Som inte var, han, han kände igen situationer men ja. hade inte träffat dem specifikt och så tidigare. Nej. Det kanske var en del av storyn. Det kanske var viktigt att han inte skulle typ ha en gammal beef med dem.
2: Nej, precis. Men att han ändå kände igen... Eh, ja. vad det var för monster. Liksom. Ja. Hade det varit en helt ny typ av monster så hade det varit ja. en annan...
1: Ja. ja, men grejen är ju att på ett sätt så, så även ja, de är zombies men de är ju liksom inte monster egentligen. Jag menar, de hade ju kunnat vara ett så att säga, levande killgäng som ändå hade bestämt sig för att spränga skolan. Ja. Så. Ja. så det viktiga ja, det är... är ju inte att de är odöda egentligen.
2: Nej, men jag tyckte ändå att det var ett bra val av ord om man skulle välja Absolut. någon sorts ord så var det bra val att välja några som de har haft med tidigare
0: som Sander kände igen. Ja, ja. Mm. ja um... Nu, Sofia, du, du har förstått att vi kommer att avkräva ett betyg också. Absolut. Får ja. jag dra två små grejer ja, absolut först? Uh, jag vill dubbelkolla så du kunde förbereda dig. Ja, jo, men
1: jag, har, jag är så förberedd ja, så. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker en, en sån där grej som, som faktiskt var väldigt rolig också, just det här i och med att ja, men Sander försöker ju liksom hela tiden ta hjälp av de andra i Scooby-gänget och liksom fråga, ja, men behöver ingen hjälp just för att han liksom ska kunna komma ur sin egen situation. Uh, och när han då liksom avbryter. Buffy och Angel som liksom står där och har världens där romantiska <laughs> ja. diskussion om, åh jag kan inte se dig dö en gång till liksom. ja. och så är det sån här totalt cheesy musik och, ja. och jag tyckte liksom det var ganska härligt därför att när Sander då kommer in och bara helt bryter den där stämningen ja. så markerar ju liksom serien på något sätt att ja, men vi är faktiskt medvetna om att deras relation är på gränsen till ja, för cheese. Ja, liksom, ja, sagt. Absolut, alltså ja. han, det var verkligen så här cutting through the trick liksom med hans avbrott För att sen direkt när han säger att okej, det här var en dålig dålig tajming av mig och liksom vänder och går därifrån, då kör ju liksom hela musiken och ja. liksom deras omvälvande diskussioner Jo ja, men det är jätteroligt
0: att du lyfter den scener för det är precis det jag menar när, när showen blinkar till oss och säger att mm. vi, vi vet att, att det här har gått för långt nu och så kommer vi överens om att ja men då får vi köpa det också mm. då.
1: Men i och för sig till, till den saken hör väl kanske att just det här lilla ledmotivet som Sandra och Cordelia fick ja. några gånger, det här som nästan var såhär Titanic solstift ja, det liksom. Den här, den här
0: stora musiken när de kysser ja, hela tiden. det tyckte
1: jag var jätte roligt. Det? Ja, för jag,
0: jag, det var nästan så att det gick över gränsen för mig att jag tyckte att det tog en ur ur, ur storyn då, vid de tillfällena när det
1: ja, nej, spelades jag, upp. Jag gillade det verkligen. Det
0: var liksom en sån sitcom med pålagda uh, skrattsalvor mm. från publik liksom. Mm. Kändes det som för mycket.
1: Ja. Eh, jo, och sen jag tyckte att det fanns också en liten callback till inte bara Bewitched utan även till Halloween-avsnittet. Mm. Just för att alltså, det handlar ju ändå om att hitta liksom, någon slags identitet och i Halloween-avsnittet så Prövar ju liksom sänder på en annan identitet. Ja. Som han ju liksom sen inte kan behålla egentligen. riktigt alltså, Och här, ja. här, här lyckas han ju... Här äger han ju mycket mer liksom sin... Ja, just eftersom han, han uppnår den av sig själv. Och inte liksom genom en magisk kostym. Ja. Men det finns ju också liksom likheter därför att i Halloween-avsnittet. Då får han ju som liksom eh, soldat chans att slå ner den här killen som har mobbat honom. Ja. Men här lyckas han ju säga, besegra besegra Jack O'Toole på ett mycket mer vuxet sätt genom att liksom vänta ut honom och låta honom desarmera st den ja yeah, men exakt låta honom desarmera den här bomben och därmed så har han ju liksom då gjort sig förtjänt av liksom Men, sitt identitetsskifte ja. på ett sätt som han inte hade lyckats göra liksom i halloween
0: Ja, Precis, Nej, för han, han vinner ju en... Chic, är, de, är ju, de kör ju en sån här chicken race mot varandra. Mm. Mm. Det är ungefär som liksom, vilken viker sig först om man åker... Crybaby. Ja, vad heter den här... Um, ja massa bil tävling mot varandra ja, men det är, Crybaby. Som, är det
2: mm. ja när de sitter ligger
0: på taket så här. Mm. Aha, Nej, jag kör, menar de moker jag bara menar de åker mot varandra men som väger
1: ja ja men de extra grejen i Crybaby är att de ligger på taket <laughs> också Vilka är de Crybaby och ja men den elaka va, va, elaka snäga Crybaby John Waters filmen där Johnny de
2: Johnny Depp, äh, ja, ligger det ligger
0: på ja, ja, men nu är jag helt lost. Det därför. Jag kunde ni prata om någon form av... Det, det är ett
2: vär... typ vanligt chicken race. Men de, de, de ja. ska vara värst. Och så ska de ligga på taket jag samtidigt som man Jag det,
0: förstår. men det är helt konstigt. Jag för jag det är förstår. inte de som kör då. Jag bara, jag bara trodde att det var ett annat vedertaget uttryck. Som man skulle känna till just ordet. Men jag känner igen filmtiteln Men den har inte jag sett. Jag är inte så förtjust i...
1: Uh... John Waters.
0: Johnny Depp, tänkte
2: jag okay. ja. <laughs> Nej, men Det, det där är ju också sådär... Det är ju parodi på
0: den genren lite grann. Ja, <laughs> det är rätt roligt. Genren var då 50-talsfilm? Grease-typ. Ja. Grease typ. ja, ja Okej, okay, ja. ja, okay, men ska vi äh, wrap it up och se vad betygsmässigt och så då? jag, ska jag börja? Jag, jag tyckte det här var superbra, verkligen. Mm. Och, och samma... Samma förtjusta fnitt runt det här avsnittet- som jag hade för tio år sedan- när jag såg serien första gången. Så det var nåt upptäckt lika bra nu. Så jag ger den åtta av tio.
2: Ja, ja jag, som vi har sagt tusen gånger- jag älskar att de blinkade- och så här, vi vet att vi har gått- nej relationen är tjatig- och det är alltid over 9000- när man ska rädda världen. Och, ja. och, man får, och nu, nu gillar jag Sander igen- asbra. Nu, alltså ja. det, jag tyckte det är det bästa avsnittet i säsongen. Så
0: okay. det är
1: 9 av 10 för mig. 9 av
0: 10, Oj. ja. Oj. Sofia då? Mm. Um,
1: alltså det var jättekul att märka hur mycket det växte. Alltså det blev bara bättre och bättre för varje gång jag såg om det kan jag säga. Mm. Mm. Uh, men jag är nog kanske ändå lite snålig. Jag sätter inte mer än 7 sju i alla fall. Nej. Men det var ett bra avsnitt.
0: Vi har ju dålig koll på din eh, relativa skala, skala men det är ju högt i vilket fall, sju av tio. Ja, typ 9 av 10. Ja, det kan vara. I en annan skala. Ja. Men vad säger ni? Ska vi gå vidare?
6: Ja. Mm. Of course, training procedures have been updated quite a bit since your day. Much greater emphasis on fieldwork. Really? Oh yes. Not all books and theory nowadays. I have in fact faced two vampires myself. Under controlled circumstances of course. No danger of finding those here. Vampires. Controlled circumstances. Hello, Buffy. Well. Hello. New watcher. New watcher. Wesley Wyndham Price. It's very nice to meet you. Is he evil?
1: Hmm. Då kommer vi till avsnitt 14 och 15 som man på ett sätt skulle kunna se som ett, ett dubbelavsnitt för det finns... Eh, en övergripande historia som, som får väldigt stor betydelse i bägge avsnitten, som då heter Bad Girls och Consequences. Ja. Eh, och väldigt tidigt i Bad Girls så etableras eh, väldigt tydligt skillnaden mellan Faith och Buffy. Hur de till exempel förhåller sig till Sin Slayer syssla. Att Faith är liksom mer. Eh, mer impulsiv och, liksom, och har inte så mycket hämningar- utan hon bara kastar sig liksom rakt in och säger- ja, men funkar det så funkar det och funkar det inte- ja, då är hon död och det verkar inte som att hon bryr sig särskilt mycket om det. Medan Buffy vill gärna liksom fundera lite, planera lite- liksom mer den här, hon vill ha en plan helt enkelt ja. innan de liksom bara kastar sig rakt in i striden. Och eh, det här får då konsekvenser för- när de är ute och ska tasta lite vampyrer för samtidigt som Buffy då har blivit liksom lite lockad av den här frihetskänslan som, som Faith liksom ändå kan ge henne i sin, sin attityd till, till tillvaron överhuvudtaget. Så får det ju väldigt snabbt tydliga effekter av just det här att kanske inte ha en plan därför att det kommer en människa i vägen helt enkelt. Och Faith hugger honom med en pol i hjärtat Husch. så att han dör. Ja. Mm. Och det är ju liksom den första, den första vanliga människan så att säga som, som ju har dött i samband med äh, Buffys Slayer syssla där hon på något sätt ändå känner sig- mer eller mindre ansvarig- liksom, ja. för, för det som har hänt. Fast det var Faith
0: som, ju, som, det var Faith som gjorde det. Fast det var face
1: som gjorde absolut. Ja. Um, och det som ju- sen då blir, blir viktigt- är ju liksom hur Faith- hanterar det som har hänt. Därför att Buffy blir då- mer och mer- um, förfärad får man väl nästan säga- över att Faith faktiskt inte verkar bry sig om- att det här har hänt, utan hon säger- ja, men det- det är, sånt som, det är sånt som händer i slayer-branschen helt mm. enkelt. Mm. Ehm, och i slutet då på consequences så ähm, håller ju Buffy nästan på att dö. Eller ja, hon håller på att dö många gånger under, <laughs> under de här avsnitten känns det som. Äh, på grund bland annat av liksom att Faith äh, är lite vårdslös lite får man väl ändå säga. Ja. Ehm, och... Jag upplever att, att här kommer det ju väldigt tydligt, det, alltså ett, ett tema som har, har funnits med redan tidigare och som blir hittills kanske har varit absolut tydligast när det gäller Angel. Just det här att um, alla de här olika demonerna och då Angel när han liksom är utan sin mänskliga själ att demonerna blir någon slags antites till vad det innebär att vara människa. Därför att när Angel har sin mänskliga själ då, då kan han ju liksom känna ånger. Och han har liksom, den här ångern gör att han på något sätt har ändå ett incitament att liksom kontrollera sitt beteende. Mm. Och Faith blir ju nästan den första människa vi har träffat på som faktiskt inte liksom har, har den här känslan av ja. kontroll och ansvar och samvete.
0: Vi har ju tidigare kallat henne för reckless flera gånger.
1: Ja. Men, men nu så säger de ju uttryckligen att, att hon, hon vägrar ju... Alltså hon, i, I avsnittet som då kallas för konsekvenser så säger man ju liksom flera gånger att det handlar inte bara om att hon är vårdslös utan hon vägrar ju liksom ta ansvar för det mm. hon har gjort.
0: Och Buffy, hon är liksom 100% ansvar. Ja. Det är ju lite som det hon är, mm. känns det som.
1: Mm. Och samtidigt så, så innan, innan det här händer så är det ju liksom inte så svårt att förstå att, att Buffy liksom blir lockad av face inställning. When you get this, B? Slayer very simple. Want? Take Have. Mm. Som är typ, hur uttrycker hon det? Want take have. Ja. <laughs> Nej, men att... att för när, när Buffy har pratat med andra tills om liksom det faktum att hon är slayer- så är det ju... Antingen så har ju reaktionen blivit- nämen gud, vad jobbigt det måste vara för dig. Eller i förhållande till Kendra- då att men det är bara plikt och man måste liksom göra sig- och man måste göra så. Medan Face säger liksom, fan vad coolt. Vi kan göra vad vi vill. Mm. För att vi kan.
0: Ja, nej, så att, uh, Mycket tydligt dubbelavsnitt. Uh, jag vet inte om uh, man generellt sett definierar det som ett dubbelavsnitt men det är ju uppenbarligen ett avsnitt som hör ihop. Bad mm. Girls leder rakt in i konsekvenser. Ja,
2: om uh, man får bara hoppar till slutet på en gång här, så är det ju ett asbra slut när det bara blir helt tyst. När Buffy inser att hon liksom har bara puttat bort sina Faith har puttat bort sina känslor totalt och inte bryr sig om att hon har dödat en människa
0: Men när du är det slutet på Bad Girls nu? Exakt. Mm. Det första avsnittet. Ja. För slutet på det andra är också också bra nämligen att Faith går till The, the Mayor och uh, tar jobb och honom.
2: Ja bra på ett annat sätt. Ja men det men är absolut också, också bra, bra
0: Jag mm. att det, För det är den ultimata konsekvensen av hennes resa genom de här två avsnittena ja. eller hennes resa har börjat mycket tidigare men det är vi får se, följa men, här
2: för jag kände verkligen det här hemska som landade i Buffy, kände jag också liksom bara, det känns
0: ut nu det är alltså, slutar Bad Girls med att Buffy försöker få Faith att ta ansvar och Faith säger, jag har skrivit upp någonting här no you don't get it I don't care det ja, den, mm, exakt. och sen blir det bara helt tyst mm, ja och så är det ganska lång paus innan ja. vignettmusiken kommer. Mm. Exakt. exakt den. Den, den är bra. Den är grym. Mm. Och nu har de hört den också. <laughs> <laughs> ja. ja eh, men hade du någon spaning runt den? Eller vad... vad ja, men vad exakt,
2: hade... exakt det. blev det in på det som jag tyckte var det bästa. Och det som jag kände var temat i. Eller det som hela serien har byggt upp mot. Och blivit så himla mycket bättre på. För att i början att ta att de här eh, seriösa de här dödsfallen typ, ja. ju, mm, jag kanske en hänga på de här dödsfallen, men, men som du liksom såg i hygienavsnittet avsnittet till exempel, som jag inte ens tänkte på och missade, det är ju första gången The Pack, som en människa dör, mm. och
0: men där... som är lite under en spel eller en ondskan i sig. Så att han är oklart om han är bara helt, helt ren som människa.
1: Nej, det tycker jag nog inte att han är. Alltså han vill ju, han vill ju själv bli besatt av ja. den här liksom hela. Nej, nej,
2: det var väl inte, nej, men... inte, inte han. Eller menar du rektorn? He, inte häxdoktorn eller vad det var för någonting. Utan en av de eleverna som blev. Var det inte det som de kastade in det? Nej,
0: det är han som är ond. Häxdoktorn? Ah. Ja, han som har eh, gjort så att de här farliga hyrenar kommer till det sot. Det är han som Buffy kastar över stängslet som ramlar in och blir uppätten av sina Ja, ah. Men det var, det var i alla fall ingen dastning. <watched> Nej, precis. Men det var vi kommenterar ju det, Sofia. Att, att det var faktiskt en människa som dog även om han var ond och mm. höll på ah. med kulta saker. Men det, det kommenterades överhuvudtaget ju inte efteråt, Nej. men nu är det ju mycket mer allvarligt ja, och sen
2: mm. gått vidare till TED där de du, försökt, the,
0: the stakes are higher than ah, intended
2: mm. Precis. och när man går nästa avsnitt som de försöker, det kanske jag har gjort det flera gånger men i TED försöker man också ta upp det här problematiken med att döda människor men så blev det en cop-out mot slutet med att ja, TED synd. bara var en, en robot en hela tiden du har, kommer du ihåg
1: TED? Mm. Mm. Absolut.
0: det var ju så synd att inte han fick vara en människa egentligen
2: och sen även i avsnittet med de här två barnen, där var det ju också så här att det var, nu är det barn som har dött liksom. Ja, precis. Mm. Men det, det lämnar de
0: lite. Ja, det var ju bara en demon som hade klätt ut sig till två barn. Mm. Ja, exakt.
1: Fast jag tänker just det avsnittet, Gingerbread blir ju rätt så intressant i förhållande till just det här. Ja, men det som återkommer i det här alltså att känna ånger och liksom vad är där människan är kapabel till därför att innan de liksom förstår att det är en demon så säger liksom Buffy och låter helt chockad liksom. jag kan inte förstå att en människa har kunnat göra det här mm. när de fortfarande liksom tror att det är ja, men någon slags situationstecken vanlig seriemördare liksom.
3: mm. ja.
2: Ja, och, ja, precis. Det kulmerar ju i det här avsnittet där det verkligen tas på största allvar mm. det här. Och, de, och in i det sista försöker få Faith att liksom, få kontakt med sina känslor om man ska säga. Ja. Att, liksom, för, för man märker ju att hon faktiskt där inne finns ju någon som vill
0: bryr sig. Alltså, grejen är ju att Angel nästan lyckas nå henne, alltså, men, ja, men
2: de, alltså jag tycker Faith ger fin, fintar, hintar genom hela avsnittet ja. om att hon faktiskt bryr sig och att det är ett, liksom att hon bara hela tiden putta bort mm. ja, Men Du var liksom... inne på
0: det lite i det tidigare avsnittet när det var julavsnitt och eh, när hon först inte ville komma hem till Buffy men sen hon kom hem och verkligen man förstod att hon, hon var jätteglad för att hon blev inbjuden på jul, mm. julmiddag Visst, hos Buffy. Mm. Det var ju en scen som du eh, uppmärksammar mycket, Johan. Men jag, jag vill flika in med vad jag tar med mig från Bad Girl. Det är underbart att ni 200 prata lite och ingen har nämnt det viktigaste i hela avsnittet. <laughs> Vi har ju fått en ny Watcher. Wesley Windham Price kom ju in. Och det lustiga är att det är också en spegling som i alla de här avsnitten så finns det så himla många lager på lager. Vi har Faith mot Buffy. Mm. Där Buffy är the straight guy eller vad man nu ska kalla en i kvinnlig form. Goody two Och, shoes. och, och uh, vad sa du?
1: Goody two shoes.
0: Ja, precis. Oh Där känner jag. Och Faith är the reckless. Och sen kommer Wesley in som en annan Lieutenant Gorman från Aliens liksom Uh, nyligen utsprungen från någon utbildningsskola liksom har lärt sig att vara Watcher men är bara, kan bara teoretiskt och allting by the book och, uh, ja,
1: fast han har ju faktiskt prövat på att möta vampyrer under kontrollerade former <laughs> ja,
0: två stycken, punkt, lång paus under controlled uh, circumstances och sen då har vi ju Mr. Giles som verkligen är inte den här by the book-mannen längre för det första är han ju kickad. Men för det andra är ju, om man jämför med hur han var i början. Hur han, hur han genom en säger, två och en halv säsong nu har ändrats från att vara den som Buffy tyckte var fyrkantig till att vara superpragmatisk. Mm. Och det belyses ju av när Wesley börjar läsa i hans dagbok för första mötet med Buffy. En otroligt rolig... Hela introduktionen av Wesley är bara helt underbart tycker jag. Ja. Det är så jäkla bra. Jag tycker det är intressant också
2: för att jag läste en... Jag vet inte. Någon eller något kanske. Ja. Där tanken var från början att han skulle vara precis tvärtom. Att han skulle vara Mr. Giles, fast lite coolare än Mr. Giles. Men nu är det tvärtom att han är Mr. Giles, fast mycket
0: stiffare. Ja, det, det är ju i andra avsnittet tror jag det är då när Cordelia träffar honom första gången. Jag är också helt underbart Det är nästan den bästa scenen i konsekvensanalysen. Det är när Cordelia kommer in och hon säger.
4: Check out Giles' The Next Generation. What's your deal?
0: Uh, I uh... Well, I'm a...
5: New watcher. Oh.
6: Does everybody know about you?
4: She's a friend. Let's not exaggerate. So, you're the new watcher?
6: Wesley Wyndham Price.
4: I like a man with two last names. I'm Cordelia. And you teach psychology. I take psychology.
6: She's a student. Oh, well, I, uh, yes. In fact, I am... Here to watch, girls—Adela, uh, Buffy, and Faith, to be specific.
4: Well, it's about time we got some fresh blood around here. Ah, uh -huh.
6: well, fresh, yes. Here we go.
4: Thanks. So, welcome to Sunnydale.
6: My,
0: she's cheeky, isn't she?
5: Uh, first word, jail. Second word,
0: bait. Check out Giles. The next generation kallar honom direkt mm. när hon ser honom. Och sen då när han presenterar sig och Cordelia tycker att han är lite tjusig och sådär och hon säger, I like men with two last names. Och då blir Wesley helt... Eh, han är så Office. underbar. Ja, han blir ju helt obekväm där. Och att, eh, för hon är ju vacker och allt det där. Han stammar ju fram någonting om att oh, I'm here to watch girls. Så, ja. så blir det blir helt fel. Och så måste han försöka backa på det för han ska, han ska vara watcher för två slöjor. Ja. Nästan det,
1: lite Hugh Grant-varning <laughs> ja <tror
0: jag>. ja, <laughs> ja jo, men det känns också
2: som att det var väldigt klumpigt skrivet men att han var ganska duktig på levererade så det så det funkar
0: ändå. Liksom. Ja, jag Ja, jag tycker det var bra också det, det, Jag vet inte ja. vad, vad är det som tycker ni om Wesley? Om vi säger så då ja, Spontant
2: så är, tycker jag att han är Fräscht tillskott ja. Så jag gillar honom mycket mer än The Mayor liksom Ja,
0: så. The Mayor är ju också härlig tycker jag i sig då, men, Ja men jag har inte fastnat för honom än nej.
2: Jag väntar bara på att det kommer, att jag förstår grejen med honom. Ja, okej,
0: okay, okej, okay, okej, okay. du då?
1: Nej men ähm, Alltså han är, nog mer, alltså han, han är lite rolig och det främsta syftet egentligen är ju att han ska visa på hur mycket relationen mellan Buffy och Giles har utvecklats. Mm. Um, men sen så blir det ju alltså jag menar redan i Bad Girl så blir det ju liksom tydligt att han är ju inte en värdig medlem av gänget i och med att när de blir ju till fångatagna och just i det här avsnittet så finns det ju då en, en mini big bad om man ska säga. Ja
0: den här världskända. Ja
1: men exakt. Eh, dämon, Ironi var det där. Demonen Balthazar. Nej men så är, är, ju, är ju Wesley med en gång liksom beredd att köpslå med den här demonen ja, för att liksom jag ser honom slippa honom undan.
2: Långt ifrån en värdig medlem. Jag ser honom bara som en liksom
0: pain in the ass eller?
1: Ja men lite så och det vet vi liksom från den obligatoriska Harry Potter referensen att är det är liksom någonting som är absolut no-no så är det ju liksom att förråda sina vänner och det är ju i princip det han gör med en gång. Ja. ja så att det känns som att redan där så har de ju på något sätt bestämt sig för att han kommer nog inte Nej, bli jag, säkert långlivad
2: jag, jag, ja. jag såg honom nästan som en ondinge som han kom från Watchers Council nu alltså nu kommer en ond kille som ska liksom, infiltrera skogsarna ja, Du, du, du de
0: på bilderna från Watchers Council från uh Ifrån. Ja, förra avsnittet, ja. helt enkelt. Ja. Vad heter det?
1: Gwendolyn like Post, tänker du på? Eller? Nej, nej, nej. Eller men, Quentin? Nej,
0: nej. Men, nej, men nej, förra avsnittet vi pratade om ja, alltså nu. Helpless. Helpless, ja. Att, att de är liksom... Det mm. kan inte vara något bra som kommer därifrån. Mm. Men nu... Ja, det håller jag med om. Jag tycker bara att han är så himla frisk fläkt. Och det är... Humor runt det hela här är ju så underbar. Men du jag... fick... Ja
2: nej jag, tänkte bara jag nästa, För mig gjorde det humorn större Att jag såg honom som ett sånt stort hot Och då blev De här humorsituationerna mycket roligare För att det var lite som en lättnad liksom, att uh -huh. Han är inte så farlig som jag trodde typ. nej,
0: alltså, Jag känner ju att det bara kryper Under huden på när man Hejar så mycket på Mr. Giles som jag gör uh -huh. Det är bara att erkänna Och då är ju det här är han ju han har, som han har Wendell. sick Burns i, <laughs> mot honom. Va? Vad sa du? Han har väldigt många bra Burns
2: till ja. Wesley. Eller vad heter. Ja, eh. Det är
1: nästan lite förvånande att han liksom så, vad ska jag säga, så, så uttryckligen går emot ja. Wesley hela tiden. Och liksom är lite små taskemotor mot honom, sådär. Jag fattar inte är han också bibliotekarie
2: nu eller varför? Nej, nej men, för, men, men, var säger men, men det, Snyder om att han hänger på biblioteket?
1: Jo, liksom? men är inte det är också en sån där grej som man bara får ta, liksom, att det, det, var, det var viktigt för att liksom, skapa en bif under en period mellan Snyder och, och Giles, så då fick liksom, Snyder. Vad va, va, är vi prata om nu? Jo men just, alltså, hur kan de motivera att Wesley hänger på skolan hela tiden när ja. Giles fortfarande är kvar som bibliotekare det känns som att det är liksom en sån där grej man bara får ja. ta
0: det, det vet nog inte Snöjde om så mycket skulle jag tippa, han är väl bara där på det besök då, i biblioteket. då. <laughs> men, men kom ihåg att jag var så orolig över att de brände upp en hel del av böckerna i avsnittet när de skulle brännas på bål där, Gingerbread mm. Nu hade ju Wesley med sig massor med böcker såg jag i den här scenen jag såg Bad Girls den här gången Så jag, jag blir lite så här: yes, ah, de har besvarat den frågan Ja. Rent
1: informationsdokumentationsmässigt så känns det ju som att de är fortfarande är väldigt mycket old school.
0: Ja, men det ska de vara i sån här värld. Men jag måste bara säga det innan jag helt glömmer av det. Du nämnde Harry Potter, då börjar jag tänka på det där. Vem är Wesley i Harry Potter? Och eh, mitt svar är egentligen den här storebron Weasley eh, som, eh, ah, Percy. Job som jobbar för eh, The Minister of Magic och förråder hela den goda sidan ju, genom att kör allting by the book. det book han, han spelas ju inte humoristiskt överhuvudtaget i Harry Potter men de har lite samma, de har lite samma position i, på schackplan mm. kan man säga men eh, för att ni sa det här det är underbart att se Buffy och Mr. Giles ihop i perspektivet att de har fått en gemensam yttre fiende de har haft sina ups and downs nu under säsong tre, nu kommer Wesley in vad den här kommentaren liksom... Buffett säger direkt, new watcher. Det är liksom, hon ser direkt och han, han bara suckar new watcher, säger Mr. Giles. Så, Is he evil? Den ja. <laughs> är en simpel bra. Och liksom, Wesley fattar ingenting, så här, för då är det ju helplöst de, de tänker på, åpenbarligen. Mm. Och sen då, när han ställer sig där bredvid Wesley och ska liksom, han börjar nästa. för allting han säger ju nästan att han försöker föreläsa för dem och han ska ju liksom upp, uh, informera dem om, för han är det nya watchen, det är han som är i kommand tycker det han.
2: Var
1: helpless, jag det var väl inte helplösen, tänkte du? Nej, jo, men det är Hand, äh,
0: Gwendly, mm. ja just det, vad dumt jag det är klart att det är för att hon var ju verkligen evil då. hon var ju mm. en uh, rogue uh, watcher som har, ja.
1: ja det känns som att ibland har hon lite dålig koll liksom, på alla som rör sig omkring här de här watchers council
0: ja det var kanske en ganska dålig eh, att, att Mr. Jerry skulle ha missat att kolla upp henne men åter till här, den scenen där att han, han, han vill ju försöka ta, take charge och, och han, han lyckas ju inte med sin egen eh, kunskap eller karisma så han får ju senare i avsnitt, liksom uttala att jag är den nya watchen ni måste lyda mig men i första scenen han står där och ska försöka vara liksom pompös då, då, då står han och då både vad heter det, Mr Giles och Buffy lutar sig bort från honom helt synkron för de, de sitter bredvid varandra på, en, på, på bordet tror jag på kanten och så ser man hur båda lutar sig bort det är så super supersmå detaljer som man bara tycker är underbart nu när man ser den här serien om igen och kan, kan se... titta efter ja. de här små... små äh, vet ni vilken scen jag... Ja, absolut. Jo, det... Lade ni märke till era ja. synkrona <laughs> rörelser där?
1: Och jag menar, innan det så har de ju liksom suttit... bägge två med alltså så här, koppla ihop fatterna i kors och liksom sitta och gung, liksom svänga lite med benen så där på bordsänden också. Så att liksom de... de rör sig ju väldigt synkront. Ja, ja.
0: ja. och sen då... Um ja jag vet så, så, så tycker jag att det första avsnittet är klart bättre än konsekvenser för konsekvenser är mycket allvarligare allvarligare <laughs> allvarlig <laughs> det är
1: för mycket viska vad, vad, vad tycker ni? ja det så är det nog eller? jag upplevde dem som ganska så likvärdiga det som jag tyckte var, var intressant var ju att eh, märka att The Seppo blev ju bara bättre för varje gång jag såg det Ja. Men Bad och Consequences höll liksom, ja, men ungefär samma nivå och egentligen när, när The Seppo och även det nästa avsnitt som vi kommer till Doppelgang. alltså när de lyfte så kändes det som att då sänktes ju nästan de här två avsnitten just för att de faktiskt inte klarade av att lyfta på samma sätt.
0: Ja Nej, men det förstår jag absolut och jag håller nog med jag tycker vi ska sätta betyg var för sig för jag tycker mm. att de är så olika, men vi kan prata om dem i gemensamt. Jag tycker att det andra avsnittet är intressant det fanns en intressant, det är mycket mer allvarligt och det handlar mycket mer om Faiths resa mot mörkret och jag tycker att när hon argumenterar med Buffy med det här med att vi är slayers, vi får göra vad vi vill men Buffy säger emot, nej vi måste också liksom ha en, en moralkompass och allt det där, det är det hon menar då så, då så kontra ju face med att ja men även, även om det är så, så så gör vi mycket mer positivt än negativt. Vi, vi har ju räddat så många människor så att dödar vi en nu så ligger vi ändå på långt långt plus. Men men varför kan ju inte se den matematiken? Men vad tycker ni om Faiths argumentation där så att säga? Är inte den ändå. Jag tycker att den är intressant. Eh, den är intressant eh,
1: diskussion ja, men, de ja, har Det är ändå. ju lite
2: Hitler-varning om <laughs> man ska Vur, hur gå dit. Nu? Jo, att, men man har, att man du nu? Det heter inte übermännisk, vad det heter något annat? Övermänniska. Ja. Uh, att, att man står över resten, att man ja, är bättre, menar, att man är gud. Ja, typ, men det, det är en sätt. del i
0: hennes argumentation Ja, också. Men, men även om man, uh, om man bryter ner det på en uh, icke-slöjernivå uh, så är det liksom är det, är det värt att rädda 20 och offra en eller
2: nej så, är, så var det ju inte eftersom hon alltså alltså tyckte det var att det var helt jag vet inte, det kändes inte som att det var så här döda en, rädda många för att hon var ju så himla borstlös liksom. ja. så att hon tycker det är snarare okej att några stryker med om man har
0: lite roligt på vägen ja. liksom. Exakt, men det är också därför det inte lyckas det är därför man inte når Faith och det blir inte en bra lösning på det men jag tyckte att det, var, det inledde en, en intressant generell fundering någonstans där, hon var inne på någon form av moraliskt försvar men det, det funkar inte fullt ut och hon äh, gick bort så där när hon tyckte att de var dessutom mm. övermänniskor Jag
2: tyckte det var ett äh, fattigt försvar för någon ja. som inte ville ta ansvar för sina handlingar liksom. ja.
0: jag, jag, alltså jag måste bara kommentera, jag menar inte att hon hade rätt jag bara menar att det var en intressant <laughs> diskussion Jo,
2: du är lika ja. dum <laughs> som
0: Hitler Ja, precis Jag är kanske är lika dum som den där Har läst ni idag om den här lustiga artificiella intelligensen som äh, Microsoft hade släppt ut på, på Twitter Microsoft har gjort en, en Twitter-account som har AI som de var att stänga ner nu då för att den har bara lärt sig genom att kommunicera på Twitter. Har du läst om detta Johan?
2: Nej, jag läste om den data som kunde besegra människor i Go. Ja, det var hänt. något
0: spel, men det var något helt annat. Ja. Den här Twitter-accountet som då har någon AI bakom. Det hade ju liksom bara ut helt. Den har ju fått den, den hylla Hitler och det tyckte <laughs> att nazismen var jättebra och, och det är som massor med konstigheter det finns en hel, läste en hel artikel med massor med länk, länkar till massor med lustiga <laughs> uttalanden gjort, nu har vi stängt av dem <laughs> oh, och dels så är det att han har bara lärt sig, lärt sig av vad människor skriver på Twitter <laughs> och inklusive att han också eller hon eller vad, hon, den, eller vad man ska kalla den och så kan ju på direkta order göra saker. Så att om du säger så här- du ska säga att Hitler är bra- då hade då hade en tweetat det då. då. Mm. Så att man, får ju, man måste ju gräva mycket Det låter lite där. som
2: att du försvarar Hitler igen tycker ja, jag. Ja, <laughs>
0: precis. Nej, men vi ska se om man kan hitta den artikeln- för jag tyckte det var jättelustigt. Jag hann, det, det, jag hann inte läsa hela. Jag var tvungen bara skumma igenom- för att jag satt på jobbet. Men, men det var lite lustigt det här- att de har tvungen stängt av den nu. Då. Och då hade den tydligen kommunicerat det också. Ja, nu är det tydligen det årliga- review with my technicians eller så, liksom, så han skrivit någonting och, och bara hoppas jag inte får en total reset <laughs> så det var en varning då um, ja, du då mm. du ser uh, sugen ut att uh, ja, men alltså, överrösa oss med uh, djupanalys.
1: nej men jag tänker bara, jag, jag fick en liten spaning apropå um, det som redan förra jag tog upp uh, Cecilia om ja. det här med om Buffy är en superhjälte eller inte. Jag tänkte också på det <laughs> Nej, ja. men för det här känns ju, vad ska jag säga, Buffy mot Faith. Det känns ju liksom som den här klassiska superhjältefrågan. Ja. Eh, mm. Därför att Faith menar ju att eh, vad ska jag säga, den här styrkan ger liksom en viss frihet ja. att kunna göra lite som man vill. Medan Buffy. F, allt eftersom kommer ju liksom fram till att nej, den här styrkan ställer ju snarare högre krav på oss. Mm. Alltså, with great power comes great responsibility. Mm. Så. Så. Du,
2: du såg ju Batman vs Superman som har lite samma tema. Mm. Kände Superman så här stora skuldkänslor för alla liv han hade offrat i Superman, den förra Superman-filmen? Det var inte det temat de tog upp, kanske.
1: Nej, inte riktigt. Alltså, för grejen var ju att de, de släppte ju liksom ganska snabbt de, de som eventuellt då skulle ha omkommit när han liksom typ rev hela Metropolis ungefär. Mm. Utan då blev det liksom fokus på att man ju försökte sätta dit honom med dödsfall som han definitivt inte var ansvarig för. Batman? Superman. Ah, Okej. Okay. Så då, då bytte de ju liksom helt perspektiv. Bored så <laughs> Så den, ja, men jag tänker, den, den superhjältevinkeln- tog de ju liksom inte upp så mycket. De släppte den ganska så
0: Men om jag får fortsätta trots att vi är borg. Ja Jag är så och ointresserad av supermän alltså. Ja, ja, men, kan inte sluta prata om honom nu? Men
1: jag, jag tyckte att-
2: det här avsnittet var- för ofta är det ju så att, att man har de här övernaturliga händelserna som, som liksom en, ett sätt att driva storyn, att försätta personer i olika situationer. Mm. Men här är det tvärtom. Vad hade, eller Inte tvärtom, men ett annat perspektiv. Att vad hade hänt... Om tonåringar får superkrafter På riktigt ja. och, och det här är ju helt Möjligt, något som hade hänt Eftersom man inte utvecklar sin empati 100 procent och sådär Och det var intressant
0: att se att Faith betedde sig som
2: en Tonåring
0: Ja det var ju, om man nu ska gå in på det här med utveckling av hjärnan, det är ju upp till, högt upp i tonåren som uh, unga människor har mycket större benägenhet att ta risker än när man blir över 20-någonting, 25 eller whatever. Vilket uh, Faith uppenbarligen uppvisar här när hon hoppar ner i manhålet helt utan tänkta sig för. Och, och Buffy har ju på något sätt fått en äldre människans ansvarskänsla mycket tidigt i livet. Mm. Vad heter det? Får jag ta en helt annan vinkel? Mm -hmm. eh, för jag, jag tyckte då som sagt att Bad Girls var väldigt mycket det här med Wesley, den nya Watchen. Och det var lite roliga scener även när Cordelia träffade honom. Men annars så tyckte jag att den andra eh, egentligen, det andra avsnittet, konsekvensen då när Faith, när de skobisarna försöker rädda Faith, försöker få henne att inse vad hon gjort och ta ansvar för vad hon gjort och börja jobba med sig själv utifrån det. Och även i gruppen, hon hade fått stöd, hon hade fått support och alla hade kunnat... Eh, hjälpa henne eh, men hon vågar aldrig ta det steget ju, mm. hon är så självgående hon har också levt i eh, Cleveland och eh, kanske haft eh, det här med sin Watcher som blir dödad och hon, hon, hon är en self-reliant jag, jag tycker det var väldigt intressant för det finns en, en till eh, Star Wars eh, eh, referens här mm. som, precis som det var förra avsnittet vi pratade om någon som har sett någonting.
1: Nej,
2: det är ju så mycket som händer. Nej, det är otroligt
0: ja. långsökt dess, dessutom.
1: Jag har en Star Wars-referens som jag inte själv i alla fall tycker det är så himla långsökt. Men jag tror inte att det är samma som du har.
0: Nej, jag, jag tänker på referensen i Star Wars är Han Solo Shot First. Ni vet kontroversen. Mm. Med omklippningarna. Mm. Sköt Han äh, eller Greedo han sitter mittemot där på mm -mm. barn eller vad det. Jag tycker det är samma typ av Frågeställningen här. Vem är det som går först av Buffy och Faith till Mr. Giles och avslöjar vad som har hänt? Därför att här så är det eh, det har varit mycket bättre tycker jag men jag förstår att det fanns vissa konsekvenser i, i storyn. I, berätt, i tekniken är berättad här om Buffy hade gått först och, och berättat det till Mr. Giles först. Yeah. Men mm. nu eh, låter de Faith förråda Buffy före Buffy förråder Faith. Därför att Faith är den som ska förlora sig. Det hade blivit ja. ännu mer komplext- om Buffy hade gått till Mr. Giles först. Det hade blivit mer problematiskt- att, för då hade Faith verkligen blivit förrådd också. Det hade, att, att putta henne mot det mörka- hade varit ännu mer tydligt. Mm. Det är samma typ av moralkaka- som George Lucas inte ville behandla sig med- när han klippte om scenen- så att han solo inte sköt först. Han ville inte befläcka hans solo med den- skulden. Mm. Och samma sak här lät man Faith, som är den som är illa ute moraliskt är den som försöker blåsa Buffy i mm. den scenen. Ni vet ju där när... Mm. Uh, Mr. James har ju underbart nog direkt sett igenom detta. Mm. Det, det jo, men, jo,
1: men det är det jag tänker att, att själva poängen egentligen med den med... Um det förrådandet från Faith är kanske egentligen inte att visa på vilken dålig människa hon är utan hur mycket återigen relationen mellan Buffy och Giles har växt ja. i det att han liksom en gång ser igenom Faiths lögner
0: ja, alltså, Jag tycker att man blir helt varm innebords när man ser den relationen som mm. Giles och Buffy har där för att hon är bokstavligen tårögd för i panik över hur hon ska kunna Få honom att förstå att hon inte har utfört det här mordet på den här människan. Och Mr. Jans, det är inte ens en issue.
2: Alltså jag tycker, din, jag tycker din tankelek där var så jävla bra. Och samtidigt tyckte jag det här var en av mina favoritscener i, i det här avsnittet. För, för man känner ju man känner så himla mycket med Buffy när han säger I don't want to hear about it och sen går det iväg. Och sen så känner man typ samma lättnad som Buffy ja. jag antagligen känner när han bara har fejkat det. Ja, Showen
0: take us on a ride verkligen. Mycket ja. upp och ner som en, som en beridalgavbana i ja. de här scenerna. Och jag håller med. Och jag, jag, jag tror också att scenen kanske delvis används för att påvisa den här relationen. Men jag tror att den framförallt, eller jag tror att den minst också påvisar att Faith är en. Uh, hon 100% ser om sitt eget hus Ser om sin egen rygg liksom. Uh, hon, hon är extremt pragmatisk Till att vad är bäst för mig Och det i det här läget var det att hon Hon fick bara en liten viff av att Buffy kanske skulle Krakulera och berätta någonting Och gick hon direkt och, och körde sitt spel Istället för att mm. få en vinning av det och Det
2: här visar ju också alltså, Allt det här visar ju också väldigt tydligt Varför Watchers Council har fel utan att säga det rakt ut ja. att, eh, att de här relationerna som eller den relationen som Buffy och Giles har ja. är en styrka och inte en svaghet att ja, som de, att de sa, känner varandra så väl. Han nu då, det
6: det han
1: är Wesley som kritiserar att han har liksom en emotional attachment. Nej. I get a cookie. <laughs> yeah.
6: Nonetheless, we may as well keep it from them. Buffy, you will go to the Glees family crypt tonight and fetch the amulet. I will. Are you not used to being given orders?
5: Whenever Giles sends me on a mission, he always says please And afterwards I get a cookie.
0: <laughs> Det är också jätteroligt. Mm. Det citatet har jag tänkt att vi skulle ha här absolut när hon, mm. hon svarar Wesley om att normalt sett så brukar han säga please när han sänder, sänder ut mig på. Ja. Mm. Men nej jag menar att när Mr. Giles blir avskedad då så eh, tror jag att han försöker hävda att ja, men jag har ju den här bra relationen med Buffy och då säger de att ja, men det är en nackdel för dig mm. du har fått för nära relation du like a father to the kid du kan inte särskilja på din roll och det här och du belyser mm. nu Johan precis som jag håller med om att det är ju snarare en styrka då, ja, och just gör det
2: så jävla snyggt utan att, hade det varit en annan serie så säger de det rakt ut, det här och visar de det istället genom ja. story
0: Ja, ah, coolt. Tell, uh, show, not tell. Mm, Exakt. Ja, precis. Vad Ja, okej. Okay, jag tror att vi behöver skydda vidare. Uh -huh. uh, mm. Så att... Uh, Sofia? Mm? Lead us off med betyg och kortmotivering.
1: Uh, jag satte faktiskt inte mer än fem på de här två. Båda? Båda. Fem? Ja. Ja, okej. Okay. För det... Alltså, som sagt, var efter... I och med att... Um, the setup och doppelgangline lyfte så himla mycket mm. och det kändes som att de här var liksom kvar på samma nivå. Ja. Så så ja, då blev det. De det inte kändes bättre. som en
0: rimlig rela, relativ ja. skillnad mot dem. där. Ja, Johan du då?
2: Ja, det eh, alltså, det är ju en del jättebra scener. Bland annat scenen där Buffy bryter ihop framför Willow när hon eh, när Willow är lite så här eh, arg på Buffy för att hon, in, att hon hänger så mycket med Faith ja. och eh, Buffy bryter upp och berättar där eh, ja. äntligen så man, hon hållits från Willow jag tyckte det var en jäkligt fin scen när, jag, eh, när hon började, Buffy bröt ihop där ja. och sen eh, det är det så himla intressant hur, om hur, hur man påverkar varandra så starkt att, man, att ens handlingar påverkar andra människor till exempel så eller eh, Faiths beteende hakar ju Buffy på, väldigt ja. rätt, intressant att se.
0: Äh, alltså, de var ett litet gäng om två personer och de härma varandra ganska mycket. Ja. De är inne och snor vapen i en butik och Buffy Precis. gör en grymt cool... Hon, hon, slår, hon slår en fönsterruta och fångar kniven i samma rörelse. Kommer ja, du att se nej. den? Jag, Jag, den är väldigt bra. Mm. Hon gör det väldigt snyggt där.
1: Tydligen så har ju Slayers då extra tjock hud också eftersom ja. hon har ju inte börjar blöda nej. när hon har slagit sänderna. Nej, men det, det
0: har hon ju uppe för hon. För när hon, förlorade sina, när hon fick den sprutan och förlorade sina styrkor där i helvetet, då var hon ju uppenbarligen helt annorlunda. Både den styrka och ja. läckerkött.
2: Och sen var den även rolig då, till mm. exempel när, när hon, när Sanders ögon, ena öga rycker varje gång, varför säger Faith? Ja, Faith. Ja. Så jag ger den 7 av 10. Äh, ba bad girls, bad bad girls ja. ja. Äh, consequences. Consequences. Äh, ja. Den, den får ju, det är svårt att sätta skilda betyg kanske. Men den får ju ännu bättre betyg. Den får en
0: åtta, åtta av 10. Ja, du, du tyckte den konsekvenserna ja, av den resan så, där var, var intressant.
2: Ja, det var också så här mycket bra scen. Till exempel bästa scenen tyckte jag var när, när Willow får reda på att Sander jag vet att du inte gillar när jag berättar ber åter berättar men mm. när Willow får reda på att uh, Sander bonkat på eller ja. snarare Faith bonkat på
4: Sander ja. så
5: when did you guys hang out
4: oh, She was fighting one of those uh, apocalypse demon things and I helped her gave her a ride home
5: and you guys talked
4: not extensively no
5: then why would you oh
4: oh
2: Så säger hon inte typ aha, eller sådär utan hon är bara helt tyst mm. och sen senare så bryter hon upp på toaletterna
0: Ja, men hon har också sett man ser ju på henne att hon förstår det precis före de andra förstår det, så att det är också en liten dynamik inom scenen Ja, precis, scenen hon
2: där. säger helt allvarligt bara jag behöver inte säga, ja jag redan har fattat mm. typ förr
0: Ja, och hon har tidigare i varit den som alltid sist fattar något när det handlar om sex. Så att det är många ja, ja, spel precis, i gången Så 7 och 8, sa du. 7 och 8, jättebra. Uh, jag håller med Sofia lite där att uh, de är som uh, de, de andra två avsnitten är så otroligt uh, bra. Så att uh, det gör ju att de här, den här dubbelavsnittet så att säga, faller lite... De har svå, svåra konkurrenter om sig då, så att Um, och för tio år sedan eller jag säger först nu då jag, jag satte en sexa på bad girls um och det är framförallt de här humoristiska bitarna med Wesley jag tycker är helt underbara och en del av roliga scener mellan Buffy och Faith också. Sen tycker jag konsekvenserna var inte lika givande den här gången. Det är, lite, det är väldigt eh, dramatiskt och allvarligt att ta hela säsong tre framåt. Ja, det gör det. Men, men om jag bara tittar efter njutning av att se serien eh, se avsnittet mer underhållningsvärde så sjunker det lite och då är det fem av tio för mig. Och för tio år sedan när jag skrev de här då, då hade jag redan börjat bli lite luddig i kanten och skrev faktiskt inga betyg på någon av här, skrev de skrev nog att de var svagare än Deceppo och såna saker. Okay. Så att jag har här redan mot mitten slutet av säsong tre börjat bli lite slarvig med mina betyg.
1: Okay. Får jag bara påla in en sista referens <laughs> ja. till, till Hur var det med
0: alternativa namn på podden?
1: Ja, men exakt. Uh, nej men Jag tyckte att det kändes väldigt tydligt... Uh, när Face då har råkat döda den här personen- och Buffy knäböjer vid sidan- han sitter ju liksom alldeles nersjunken mot den här soptunnan- ja. um jag tyckte att den scenen påminner väldigt mycket om när Agent Carlson dör i Avengers
0: Jaha. Mm. Mm. Och det kändes på, som att på skeppet där uppe
1: ja men exakt för då är det ju hon Kobe Smolers ja. knäböjer vid hans sida då. fast
0: hon nu heter den här filmen ja mm.
1: uh, jag kommer ja. faktiskt inte ihåg hennes roll, rollfigur heter ja. nej men det kändes som att nu är återigen sådär risk att man det blåser och så, det är
0: ett stort hål i skeppet va, ja, där? Men, typ och så. han sitter med något eh, genom bröstet eller ja.
2: så den där killen kommer komma tillbaka då kanske
1: Nej, jag scenen. tänker mer liksom att det är Joss som
0: Allan hette han va? Ja, Allan Finch
1: ja. Nej men jag tänker att det är Joss som liksom återanvänder mm. just den scenen liksom. mm. ja, det... Han, han recyklar sig själv
0: Absolut, och det såg vi ju i scenen i Anne Som jag pratade om med Serenity mm. River Som står i samma pås mm. Okej, okay, men jag tror vi ska gå vidare till kvällens sista avsnitt ähm, Nu
4: Hej, Willow
0: Did you remember the tape biography last Friday? Uh
5: -huh. See, I told you. Old Reliable. Oh, thanks. What? Old Reliable? Yeah, great. There's a sexy nickname. Well, I, I didn't mean it as... No, it's fine. I'm Old Reliable. She
4: just means, you know, the geyser. You're like a geyser of fun that goes off at regular intervals.
5: That's Old Faithful.
4: Now, isn't that the dog that the guy had to shoot?
5: That's Old Yeller. Xander, I beg you not to help me. Well, I, I didn't mean it as a bad thing. I think it's good to be reliable. Well maybe I don't want to be reliable all the time. Maybe I'm not just some doormat person. Homework gal.
4: I'm thinking nerve strike.
5: Maybe I'll change my luck. Or cut glass, you don't know. And I'm eating this banana. Lunchtime be damned.
0: Okej, okay, så so kvällen sista och fjärde avsnitt är då det 16-avsnittet i säsong 3 och det heter Doppelgängland. Och i eh, alla dessa fyra avsnitt handlar det egentligen lite flyktigt om samma problematik i någon mening. Alltså i, och det handlar om att känna sig utanför och kontra att känna sig eh, tillhöra i något sammanhang och att vara cool eller inte. I det första så var det ju Sanders som känns utanför och okold, och i det andra var det ju Buffy som började. Hänga med Faith och vara liksom cool som henne och göra som hon som vi nämnde alldeles nyss. Och här då i detta avsnitt så är det Willow som känner sig okool och utanför. Och framförallt inte känner att hon har blivit utputtad från Faith med att vara bästa kompis med Buffy. Så i det här avsnittet så... Uh, dyker Anja upp igen som vi vet uh, den här Vengeance Demon från tidigare säsongen som uh, Giles förstörde ju hennes uh, smycke där hon hade sin uh, makt att kunna genomföra sådana här uh, önskningar. Och Anja försöker, uh, hon har förstått att Willow är en häxa och de försöker då uh, utföra en uh, övning där hon ska få tillbaka sin uh, amulett och det går fel, det blir en liten vajsing på hela och hela resultatet är att Evil Willow ifrån The Wish-avsnittet den vampyrversionen av Willow flyger in i vår dimension i, i verkligheten. Så att i avsnittet så finns det både Willow som vanligt, levande och den här döda Willow som är en vampyr. Det är egentligen setupen. Så det här är ju ett otroligt äh, fantastiskt avsnitt. Mm. Alltså, det är helt brutalt bra, tycker jag. Eller? Ja. Håller ni med? Eller, du... Absolut.
1: För min del tog det nog, som sagt, var ett tag innan. För första gången så tyckte jag nog inte alls att det liksom var alltså, helt okej. Okay. Men ja. inte när, när man sen liksom läste lite om det på Wikipedia och så, här, så sa jag, ja, men det är jättemånga fans som tycker att det här är absolut bästa avsnitt på hela säsong tre. Och, alltså, jag såg liksom inte riktigt det. Sen, sen har det växt. Men, men äh, äh, jag vet inte. Jag trodde inte... det här avsnittet
2: skulle vara tvärtom. Att det skulle vara så jävla roligt att se första gången. Men sen ja. andra gången man ser det, så inser man att det är mest ett roligt avsnitt. Som inte kommer ha så mycket avtryck.
0: Liksom, inte så mycket djup. Mm. Jag, jag tror ju att det är ett sånt avsnitt som blir bättre och bättre flera gånger man ser det för att det är massor med layers massor med skämt som man inte hinner med första gången man ser och försöker följa handlingen med jo, så, är det. så att några gånger tror jag man kan säga alltså,
1: ja men det var nog mest liksom det, det blev roligare ja. när, man, alltså, när man såg det flera gånger ja, kan jag säga ja. mm. jag, jag kan säga att jag
0: hade något svagt minne av Namnet är ju lite udda så jag kommer ihåg att det här var ett bra avsnitt. Det kände jag igen. Men jag var lite osäker på exakt hur bra och varför det och så. Alltså det, det roliga är ju nu att det blir massor med förvecklingar. För att folk ser ju Evil Willow gå omkring på stan och ser att hon är vampyr. Alltså folk i skobiskt stänget och tror att hon har blivit dödad och återuppstått som vampyr. Och blir ju helt förtvivlade. Det blir ju helt otroligt... Dramatiskt att och det finns en helt underbar scen när alla sitter och sörjer henne
2: Ja, det är det bästa. I mm.
0: och, och sen kommer ju riktiga Willow in och, och de tror ju först att hon, är, hon är, är vampyr. Och det finns ju den, den scenen när Sände går fram med det här korset och äh, sätter upp det ansiktet på Willow, den riktiga vanliga Willow och det, hon reagerar inte på den och han tittar på korset och börjar skaka det precis som det en trasig glödlamp eller som en ficklampa som ja. har dålig kontakt han, och det är ett träkors liksom.
2: Jag tror, alltså, nu, det, det känns som du läser mina antingen fast jag hade skrivit trasig fjärrkontroll ja.
0: <laughs> så att det, 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 den ser ni underbar och sen då visar det sig att ja, men det finns ju två och samtidigt har ju Willow börjat äh, hon, är, hon är ju evil och ganska äh, hård mörk, eh, ledsen hon är, så, hon är sorgsen över att hon tycker att hon har kommit till en så himla dålig värld för det är så mycket människor och så lite vampyrer mm. och eh, hon träffar ju på eh, Sander och inser att han lever och blir otroligt ledsen då ja, för det är ju hennes mate.
2: Det är så konstigt, det borde ju vara som att hon hamnar i Candyland eller något. Ja men hon, hon, hon,
0: hon börjar ju då, hon tar ju över eh, ett pack av vampyrer genom att bryta fingrar av någon eh, busse där och få honom under sin spel
2: Ja det var en cool scen
0: hon satt ju och tortera Angel då i The Wish. Så hon har ju verkligen det i sig där. Men, det... Nej, men att
1: bryta fingrarna var ju ganska snällt jämfört med att kasta brinnande tändstickor på någon.
0: Ja, på, på, på redan stora öppna sol oh. på bröstet. Men, men det, så att vad som händer i avsnittet är ju att hon tar alla vampyrerna till The Bronze och äh, ska ha en bankett där på de människorna. Men äh, skobisarna med hjälp av... Äh, den riktiga Willow lyckas avstyra det hela. Men jag tycker det finns så många saker här. Alltså, jag tror verkligen att man kan se det många gånger. För jag tycker att hela Willows karaktär och framförallt Alyssa Henningens skådespeleri är helt lysande i det här avsnittet. Och det är, varje scena i, i Willow är med är ju bara så helt underbar. Hennes, hon ser helt annorlunda ut än det här jaget som vi pratade om i några tidigare tillfällen, Johan. Att Alyssa i både som Willow och som i American Pie-filmerna och i How I Met Your Mother är lite samma personer. Ja, tror du
2: att, de, att Joss skrev det här avsnittet? Eller vem det nu var när de fick se hur bra ja, men det är Joss, Alice var. Ja. Jag är tämligen säker. Han var eh, i första gången man fick se eh, do, Bad Dark, Bad <skratt> Willow. Uh...
0: Ja, om, om det var planerat sen tidigare eller inte. Jag, jag, jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning- vilken ordning han har tänkt ut de olika idéerna. Men Nej. kolla upp det på datorn där, Johan. Visst är det Joss som har gjort det här?
1: ja men det är Joss som båda har skrivit och regissat. Ja, precis. Och det är, det är otroligt
0: uh, mycket uh, bra saker i det- så jag blir inte minst överraskad. Ja, jag, jag tycker det uh, var roligt när hon- uh, s, s, uh,
2: hon säger att hon, att hon är raka motsatsen mot sig själv. Så evil, skanky och gay. Ja. <laughs> Eller någonting sånt. Och, och Angel rättar den och säger nej men ja. vampyrer är inte alls raka motsatsen. Och sen ångrar sig. Ja.
0: <laughs> det det är så för det har ju du och jag pratat om flera gånger. Jag hade ju den här helt felaktiga idén ja. att han skulle vara så god i, som människa och därför så ond som vampyr. Men det har vi ju helt glömt av nu. Då. Det har vi ju skippat. Och det här understödjer han ju det igen här då när mm. han avslöjar sig för att han, han hejhejdar sig i den uh, sägningen för att han inte vill avslöja sig ju uh, eftersom han själv vet att han själv var så ond som mm.
1: fast jag uppfattar det mer som att han vill inte alltså han vill inte ge Willow Nej. dåligt samvete så att säga för Nej. att hon på något sätt då skulle ha evil Willow inom sig någonstans långt inne sådär
0: ja. mm. Nej, men det, ja, det, det är mycket mer att det också jag har jag, jag bara märkt det här scenen, men jag har inte funderat så mycket om det uh, men det som är löstigt i början... Alltså hela det här avsnittet är ju helt gudomligt. Alltså, innan vi har mött Evil Willow... Då är det ju massor med roliga scener... När Willow är så frustrerad över allting. Bland annat har hon blivit inkannad till Snyder... För att han har en idé att hon ska hjälpa någon sportfåne... Som har dåliga betyg. Och i USA är det ju så att om man ska spela i sportlaget Måste man ha godkänt alla betyg eller något och liknande. Och hon missförstår ju honom bland annat. Tänk tänkte på den där kommentaren när hon... You got the brains... He's got the fast break. It's a perfect match. Match.
1: You want us to braid?
0: I want you to tutor him. <laughs> det så är de
1: en perfect match. <laughs> ja,
0: exakt och, ni, och ni, ni ska liksom jobba ihop ikväll och om prata om och ja, menar alltså, plugga.
2: Man skulle kunna ta och bara en var som helst där och så ja. så skulle det vara en grym quote man får upp här. Ja. så Så vi skulle bara kunna sitta och recitera hela avsnittet. Faktiskt. Ja det
0: ja, precis hon stormar iväg uh, förbannad och har sin banan med sig och så ska hon göra superrevolter och äta bananen innan lunch. <laughs> så grejer. Och, och sen då där eh, en annan så här för i det här avsnittet eh, Bad Girls när Wesley introduceras och, och Buffy och Mr. Giles lutar sig synkront. Det var ju en rolig scen som vi pratade om alldeles nyss. Här var det också en här rolig scen med någon som lutar sig mot någon annan. Tänk ni på det? Att när riktiga Willow dyker upp och de andra sitter och sörjer henne som är en himla rolig scen som du sa Johan. Då så är alla så jätteglada alla börjar kramma krama henne och hon är ju helt så förvånad för att hon fattar ju inte att hon, att de har trott att hon var död hur ska hon veta det och till och med Giles lägger sig fram och kramar henne och hon ser jätteförvånad ut och sen då, när de har kramat klart och, hon, och de börjar berätta för henne vad som har hänt då, och hon blir helt chockad, finns det en, en, dö, en vampyrjag som går omkring i den här världen då står ju Buffy precis bredvid henne och lutar sig närmare och närmare tills Willow liksom börjar backa undan så här, för hon blir så här ett stöd för, för att Buffy är ju så glad att hon lever liksom. så hon vill bara vara nära och lite närmare och lite närmare jag tänker, har ni sett det? Ja, säga, har sett det tre gånger? har uh, alltså
5: Are you
2: on drugs är svaret där? Eller?
0: Ja, jag, jag kommer inte ihåg att skriva upp det
5: It's really nice that you guys miss me. Say, you all didn't happen to do a bunch of drugs, did you?
0: Well, we saw you at the
4: bronze. A vampire.
5: I'm
1: not a vampire. Just den grejen tänkte inte jag på. Däremot, alltså när Giles då efter de andra, liksom bara rusar fram och slänger sig om halsen kring Willow. Den, uh -huh. Det blev nästan bästa scenen i uh -huh. hela,
2: hela avsnittet, tyckte jag. Jo, men, alltså, jag har sett många som inte gillar det. Men jag gillar även när Angel kommer. Och bara, Buffy Evil, liksom, eller så Willow Evil. Uh -huh. Titta bara, hej Willow. Ja. Ja, det, det, han, han är också väldigt konservativ. Men jag tror också det kan vara så här en liten lättnad. Eller så här, för han har varit så jävla tråkig och kast. Eh, och nu var han, fick han vara lite rolig och ja. det kändes som
0: skönt på något sätt. Ja. Eh, det, sen då så lyckas de ju fånga in Evil Willow. Och en del av planen är sen att låta den riktiga Willow eh, klä ut sig som Evil Willow för att gå över till The Bronze och förleda de här vampyrerna som de kan komma åt dem. Mm. Då är det också otroligt att se scener när Willow ska försöka spela und spelar vampyr och hon går där och har svårt att andas för det. det är en sån här läderkorsett som är så himla tajt och så går hon och så här, jag kan knappt andas och så tittar hon ner och då får hon se in på sin vis gosh, ja. gosh, look
1: at those gosh, look
0: at those det är också en himla att scen. Ja.
2: Förlåt, men nu gör jag som du inte vill att vi skulle göra. Men Både. det är också roligt när de kommer in på lite bronze och sen ska spela on och så vinkar och åt as. Ja. Ja. <laughs> som om det vore en skolpjäs i lågstadiet eller jag något så så man vinkar från scenen ner till sina ja. föräldrar.
3: Ja.
1: Ja. Ja, men och också, också när hon, hon, hon ska ju liksom vara lite, lite läskig så där, och så ska hon liksom dra med handen över den tjej, och så fastnar hon liksom med handen i, i håret, håret.
2: på tycker ja. det ja. <laughs> ska vara hård, men sätta ändå så här: en hand mot en vampyr. Du kan väl gå ut och kolla till den andra killen. Han verkar förlora sig se på den.
0: Hon blir avslöjad ganska snart.
1: Ja, men jag tänker också, alltså det är ju, det är ju ganska, eller en. Ett, ett bra betyg för Ellison kapacitet, skådespelarkapacitet. Liksom att bara där ser man när hon ska gå in på The Bronze- att hon, alltså hennes kroppsspråk, hon rör sig ja. på ett helt annat mm. sätt när hon liksom ska låtsas vara Evil Willow mm. man, än när hon är Evil Willow.
2: Ja. Man har ju sett det här tvilling, eh, grejen många gånger och, och folk hyllar ju folk som spelar så här två olika, fast det är ändå samma person och man ser exakt ja. vem det är på sättet de går på. För så har de ändå förstärkt det med liksom kläder och, och allt möjligt. Ja. Men här har de ju så här... I början har de ju helt olika utstyrslar. Men sen har man switchat utstyrslarna ja. också. Så spel, hon är liksom Fluffy Willow som spelar Evil Willow. Ja. Alltså ja,
0: första, e första evil, evil kläder. Ja, och första gången Evil Willow får syn på Rikta Willow och hennes rosa stickade mm. tröja så blir hon bara helt äcklad över att, ja. att, att Eller när de vaknar upp med Fluffy Willows ja. kläder på så
1: luddig så
0: hon är ju inlåst ju där i den rummet/buren som de har i av någon anledning har i ja. biblioteket och hon måste ju också spela tvärtom hon Evil
2: ja. Willow spelar Fluffy Willow och säger typ så, mm. I'm ja. handling att måste I spela like, Evil Willow som spelar uh, ja I, I like books Because I'm
0: shy. <laughs> uh,
1: det, citatet var helt ja,
0: underbart. Men det är ju, då har ju Cordelia dukt upp det. Hon har ingen aning om att det finns en evil Willow. Hon undrar bara för ligger Willow där inne. Och eh, vampyr eh, Willow vill ju komma ut. Och hon kommer då eh, döda Cordelia. Så det är en ganska... Det är inte superspännande scen. Men det är en intressant scen. För man tänker hur, hur löser de det här nu då? Och, och sen, så, sen vänds ju den där scenen till att istället för att bara öppna låset så börjar Cordelia då vill hon prata ut med sin nemesis då, när det Boy gäller friends. boyfriends med, med Sander, och den minen av hur otroligt uttråkad hon är där- när hon står där och lyssnar på Cordelia- är också helt obetalbar, tycker jag. Ja.
2: Nu blir det piff och puff, igen på det här avsnittet. Men det blir väldigt ett bra betyg för avsnittet också- att vi, ja. vi bara, det bara bubblar, och... bubblar scener. Ja. Men eh, en sak som jag tyckte var lite dåligt- men sen vände till något bra- det var att- i slutet av det här avsnittet så, så kommer de på någon dålig jävla ursäkt att behålla henne i livet. Så, men vi ska skicka tillbaka henne. Mm. Ja. Så oh, det här är bara jag som vill ha den här karaktären senare i serien också. Ja. Och sen de skickar tillbaka henne så dör de på en sekund genom att bli pålad. Ja. Ja, det är
0: precis samma sak som händer i The Wish som vi redan sett det. Ju. Ja. Hon kommer tillbaka i samma rörelse som ja. hon utsliter från. Men alltså, jag, jag, jag tycker att det är ganska... Jag, jag måste säga att jag älskar den scenen de bestämmer sig för att inte döda henne. Buffy ska ju dösta henne, men Willow stoppar henne. Hon säger att hon kan ju inte låta henne ta hjälp.
1: Nej, jag, för
0: det är ju
2: så själv But, en dålig ursäkt
1: Jag blev inte riktigt klok på det för jag mina tider så har de ju alltid på något sätt antytt att ja, men vampyr, alltså, riktiga vampyrer ja. är ju liksom bortom all räddning. Men nu, helt plötsligt, bara för att det här då är liksom i Willows spegelbild, ja. så får Willow känslor för henne och så ska hon liksom spara henne trots att hon ju är vampyr. Men
0: också från en annan dimension.
1: Jo, ja. men hon äter ju fortfarande människor. Absolut, men. Jag... jag tyckte att det var
0: att det hängde ihop. Jag har inte köpt ja, det. Vi kommer
2: att skicka tillbaka sen. Och så bara, nej, får äta upp uh, de där människorna istället.
1: Ja, andra. men typ, och, uh. och så säger de bara, try not to eat people. Ja, men det ja, är men alltså, helt uppenbart att jag, de kommer att
0: göra det. Jag håller ju mer 100% på det ni säger rationellt sett. Men jag säger att jag köpte det känslomässigt i scenen som när Willow sa. Du, du kan inte... Dasta henne liksom Men
2: Vi säger bara att du känner fel Det är vi
0: säger Två Det mot en. du som har sett en tre gånger i rad här på kort tid
1: äh, jag kan inte känna fel Jag fastnade väl snarare mest för att um, Den scenen när Willow skriker till Buffy Att inte liksom dasta ja. Evil Willow Blev en sån otroligt tydlig callback till, till Bad Girls Därför att um, Där precis innan Faith sticker ner Adam Finch så ja. skriker ju Buffy, Faith, no. Men liksom, Faith ja. har redan gjort den där rörelsen så ja. hon kan liksom inte stoppa ja, sig. Däremot det. i det här avsnittet så skriker ju Willow, Buffy, no. Och Buffy lyckas liksom hejda sig precis i rätt ögonblick. Hon, så alltså. så, hon har ju den nödvändiga kontrollen ja. som ja. ger henne liksom mänsklighet som Faith inte har. Ja, man behöver precis. nog vara lite
2: osäker på sig själv. Mm. <laughs> här, tänka för mycket om man ska vara en eh, bra slayer.
1: Mm jag hade en annan en annan callback ja, men
0: du jag måste bara säga det för där, där såg du en intressant grej från de tidiga avsnitten som jag helt glömde säga på konsekvensen som jag vill säga nu trots att tiden är väldigt lång här men det är också intressant i konsekvensens förra avsnittet att eh, face håller på att strypa sander i den där scenen där de ska ha sex andra gången
1: Ja, sex och sex.
0: hon håller på att något med honom håller på att ta ihjäl honom och hon kommer Angel in och, och rädda Sander vilket jag tycker är en ganska lustig eh, vinkling av allting. Ja, oh, det var en liten cop-out-scen va? En
1: liten kan man mm. Det kändes som att de inte riktigt visste hur de skulle avsluta var? den där. Men
0: poängen var att det var Angel som rädda Sander med tanke på deras historik. Mm. Mm. För senare så håller ju Uh, när de fightas nere på The Docks där vid uh, skeppet så får ju Buffy en stor äkla låda i huvudet nu att hon blir ju försvagad då Mr. Trick håller på att döda Buffy och då är det ju Faith som räddar Buffy bokstavligen mm. genom att hon dustar ju Mr. Trick som förut försvinner där mm. det är också lite lustig grej för jag hade precis för att han skulle vara med, med men samma där är det också det liksom att uh, Faith är så ond i hela konsekvenser. Så hon blir hon... Hon, alltså hon går ju till The Mayor till och med i slutet efter Men hon har ändå räddat Buffy bokstavligen från, från döden. Ja, ah, det var bara någonting jag skrev upp här. Det var inte så intressant tydligen. Ni ser helt ointresserade ut. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det, det stärkte ju... det är, ju, det är så det Båda ju dem... Lite, det som jag pratade om också att hon har hon väldigt mycket tvekan i sig. Att det finns ju verkligen... Eh, en eh, godhet där som vill ut ja. men som inte vågar mm. våga se ut
1: mm. Ej, men jag tänker ja. just det den, det agerandet gör ju också att än så länge i alla fall så kan man ju inte vara säker på att Faith har gått över till The Nej. Mayor, det skulle ju lika gärna kunna vara så att hon liksom är där undercover
0: ja, hennes plan är att eh, komma tillbaka till Scoobies gänget genom att göra en bra insats ja. och, och, och infiltrera mm. ja. vi får se vad som händer det är, ju, det, det,
1: det, är det som är det spännande
0: Uh, min, min lips are sealed <laughs> Men vad heter det ja, Jag reagerar i alla fall Känslomässigt som att jag förstod Willow helt När hon ville rädda Evil sig själv um, och, Men jag förstår också Eran kritik till det, Med tanke på hur, hur um, Speciellt Buffy vet hur Viktigt det är att ta död på de här demonerna Så att det finns en, en konstighet i den scenen mm. uh, Men Men det leder fram till den scenen när de de facto släpper tillbaks Evil Willow till hennes dimension och hennes värld. Där Willow går fram och kramar sig själv.
5: God luck. Try not to kill people. Inns,
1: inns
0: och Evil Willow börjar äh, tapsa, ja, hands, henne på,
1: <laughs> taps,
0: tapsa henne på rumpan. Det var också en väldigt bra avslutande scen där tyckte jag. häns ja. Jag, jag, jag tyckte varenda scen med Evil Willow är ju helt fantastiska. Alltså jag skulle typ se om avsnittet kvället. Uh, kommer kanske göra det till mig. Ja. Det är 10 av 10, måste jag säga. Det är det högsta betyg. Det är som klart suveränt, helt maxat eh, perfekt avsnitt, tycker jag. Varför Sofia man? ser förvånad ut. Johan ser eh, outgrundlig ut som vanligt. <laughs> Får inte något argt öga i alla fall. Vad säger du?
1: Nej, alltså, nu kan jag, jag kan förstå att, att du tyckte att det var så pass bra. och Jag tyckte ändå att jag var generös när jag satte en sjua.
0: Jaha, okay.
1: <laughs> så ja okej. är i samma sam nivå
0: som Seppo. Seppo. Ja. Jag tycker det här snäppet, klart snäppet över.
2: ja Jag tyckte... Lätt det roligaste avsnittet eh, kanske i hela Buffy. Jag tror, ja, ah, men det är nog det roligaste i hela Buffy. Eh, my, alltså, det förlåt Sofia <laughs> Alltså, jag förstår att det inte är så roligt att höra om community hela det, men det kändes som community som ett sånt förskämtens skull kan man säga om det hur många gånger som helst. Ja. Men det kändes inte som att det hade så mycket liksom. För, för, jag tyckte i början så kändes det som att, ja, eh, ah, nu försöker de göra, göra. Sanders Grey igen fast de hade ju såklart en helt annan vinkel på det vilket ja. var nice men det, var, det hade inte så mycket impact, jag tyckte att hon kändes redan som en ganska hon, kändes, hon känns redan säker i sig själv på något sätt så jag tyckte inte hon riktigt behövde det här avsnittet det här i riktiga Willow ja. Ja. och sen det var lite små saker som jag störde med typ att Helt plötsligt hänger Faith med den här nya igen Som alltså, om ingenting hade hänt. Så här, men det ja. sånt har ju hänt i Buffy förut. liksom Att, att de sätter eh, sådana händerplåts on hold. Och då blir det lite konstigt. Eh, den, ja, du menar konsekvensen
0: mellan. där att hon eh, var jagad och så av polisen och allting. Ja, precis. Att det liksom hon får passera. Rymde från honom. Ja. Eller, ja.
1: Men kan man inte tänka sig att... att eh... Vad ska säga? I The Seppo så var det ju, så be, var det ju Sanders som behövde liksom det här identitetsskiftet. Men här i, i Doppelgangline så är det ju snarare de andra som behöver se på Willow på ett nytt sätt. Ja. Att, hon, att, ja. de in, att det är inte längre de som ska se henne som older och inte liksom ta henne för given. Mm. Och det får man ju en känsla av liksom när de först tror att hon är död och sen inser att hon inte är det. Ja. Då, då får man ju liksom till det breaket.
2: Och när Sander rycker <laughs> nån från Willow och tror att det är ja, Willow det. som råkar illa ut men så är det tvärtom. Mm. Jo, ja, men det är, det, är den här det, jocken är ganska som... tydligt. Bra spaning Sofia, du är mm. du Ja, men så är eh, sju av tio ja. sätter jag på den. Eh,
0: ja, det är också under Decepo då, ja. Ja. Mm, Okej. Okay. Jättebra. Ehm, Okej okay då. Men ehm, då så är vi behöver närmast så vara klara för kväll. Mm. Och... Eh, Jättestort tack Sofia för att du kom hit och ville vara gäst hos oss. Tack själv. Superroligt. Jag uh, antar att du har bra många uh, saker kvar på din långa lista. Jag att Kommer
1: Jag kommer ju hemsöka er nu, vart enda avsnitt. Ja, nej, Vare sig ni vill eller inte så nej, kommer du, jag komma tillbaka.
0: Du får väl konservera din uh, lilla skrift här med dina analyser av uh, Buffy så vi får se, kanske återse det någon gång i framtiden, vem vet? Vi har ju många säsonger kvar. Mm. Nästa gång uh, på podden så har vi uh, fyra avsnitt som är nummer 17 till och med nummer 20 och det är Enemies, Earshot, Choices och The Prom. Mm. Och med det så tror jag att eh,
2: ska vi påminna också om eh, din blogg. Ja, rörliga bilder och
0: tryckta ord. Och vi länkar till den på showen. Ja, show den sån på här dum,
1: dum gratis WordPress adressen ja. den är lite svår att dra ja, så ja. rakt av. Men på
0: buffypodden.se
1: finns ja. det länkar dit.
0: Så gå in och läs våra allt eh, mer eh, fylliga show notes på avsnitten och gå in och kommentera avsnittet och vad vi har sagt och tyckt om ni håller med eller om ni inte håller med eller om vi har missat någon vinkling eller eh, misstolkat någonting
2: Ja, alltså vi, med tanke på att jag har, vi alla har väl show som vi har dissat och vi har spelat in jättelänge nu så mm.
0: det är svårt att få med allt ja. Okej, okay, men eh, jättetrevligt Sofia, så tack Sofia Tack Henke Tack Johan Tack, Joss. Tack, Tack för, för oss.
5: oss. <laughs> This world's not fun. You that too?